2: que ça
0: ça on va pas jusqu'au bout
2: je commence à voir des commentaires qui m'inquiètent sur les mariachis
0: des gens qui commencent à rentrer dans un syndrome de Stockholm où ils s'habituent aux mariachis
2: et qui voudraient éventuellement que ça s'arrête désolé mais c'est un
0: peu un réflexe de Pavlov qu'on essaye de créer chez eux mmh. au bout d'un moment mariachi égale joie car mariachi égale Fab et, et Mimi show, show. Voilà, exactement. Coucou, c'est Mimi.
2: Coucou, c'est Fab.
0: Et bienvenue dans le, le Fab, Fab et, et Mimi show
2: C'est parti. Et on va rigoler. Tout à fait. Est-ce qu'on chine Bien sûr. Je vais m'accrocher. Ça part en dab, Direct.
0: Je sais pas, ça dépend des gens. Hein.
2: Alors, non.
0: Qui es-tu, Fabrice
2: Il y a boire et à manger dedans, ça tu Tu
0: vois, le balance On arrête de traîner ensemble. Hein. C'est raté. Bref.
2: Bien sûr, j'ai mis un skip.
0: Du jamais vu
2: pas entendu du tout ce que tu as dit.
0: J'ai dit quel talent cette Pauline tout à qui fait. a composé ce générique et donc vous pouvez retrouver les infos dans la description.
2: Tout à fait, Giga comme d'habitude.
0: Ce n'est pas l'épisode 11 mmh. du Fab et Mimi Show mmh. et pourtant c'est l'épisode qui sort une semaine puisqu'on est en hebdo. Ah, ah, ah. Merci de votre réaction très oh enthousiaste là, là. à cette annonce.
2: Ça faisait longtemps que j'avais pu reçu autant de messages sur Insta d'un coup.
0: Les DM ont pris feu. Incroyable. La euh, les DM wow. se sont accumulés. Moi, j'ai mis des petits cœurs à tout le monde. Ah ouais. Double tap
2: Mais euh, sur ton compte perso bah, non, Sur, sur le les gens euh...
0: qui ont envoyé Sur le compte du Fab Mimi ah oui. Je mets un double tap avec le compte du Fab Mimi Sinon avec mon compte quand c'est à moi qu'ils le disent Mais n'hésitez pas à suivre le Fab et Show sur toutes les plateformes, bien Tout sûr, y compris fait. Instagram. Et à en parler autour de vous. Parce que, alors comme je l'ai dit en story, mmh. euh, le jour où on a annoncé que ça passe mmh. en hebdo, c'est un, 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 un virage un petit peu pour le show où on essaye vraiment de le le professionnaliser. Là, on dirait pas, mais vraiment. Et euh, de le faire grandir pour qu'on puisse tenir le rythme, de quand même se voir trois heures par semaine, plus le montage, etc.
2: Et quand tu veux dire le faire grandir, qu'on puisse tenir le rythme, tu veux dire
0: alors, monétairement parlant, en oui. fait, c'est soit demain, il y a un annonceur qui nous dit « Salut, vous voulez 100 000 euros ?» On dit bah, « Super, trop bien !» Et comme ça, vous pouvez être deux à écouter, c'est vraiment pas grave. Bon, ce sera dommage pour nous, mais c'est pas grave. Soit vous êtes 200 000 à nous écouter, sur les 200 000, il y en a la moitié qui donne un dollar, et après, on a 100 000 dollars sans avoir besoin de nourrir
2: le grand capital. Exactement. Ou alors, on peut aussi tout simplement, comme vous allez être 200 000, se dire que ça va intéresser plus d'annonceurs de venir nous parler. Donc effectivement, il y a toujours un peu euh, un objectif d'audience hein, quand on lance un média. C'est un peu euh, obligé. Quoi.
0: On fait ça pour le plaisir, mais pas que. Ah. Car mon proprio n'accepte pas l'échec de plaisir pour le loyer. C'est vrai. Malheureusement. L'échec si... de plaisir, on dirait un peu une métaphore du travail du sexe. Même non. si tu le suis, voilà.
2: Ah non <rire> Bizarre
0: et donc, je disais, oui. ceci n'est pas l'épisode 11, oui. ceci n'est pas l'épisode 10 bis, puisqu'on ne va pas tellement parler de l'épisode 10 à fait. Ceci est un épisode un peu spécial. Rendez-vous la dit. semaine
2: prochaine pour l'épisode 11, donc. Bien
0: sûr, avec toutes vos rubriques préférées oui. les hot takes, les boules noires, les recos, tout ce qu'on aime. Mars et Vénus, qui a eu, ma foi, qui a généré une très belle discussion tout sur à tout fait. le Discord. Mmh. Abonnez-vous euh, autour du sujet de donner quel nom au pluriel ou au singulier, à un enfant quand c'est un couple hétéro.
2: Ça me fait plaisir de voir plein de gens qui débarquent sur le Discord en disant « J'écoute depuis longtemps, et en fait, je vais oui. voir ce qui se passe. » Et après, les gens qui disent « C'est hyper intéressant, les discussions. » Bien sûr que c'est hyper intéressant, les discussions sur le Discord. Tout Donc, à fait. Et si je puis me permettre, ça super...
0: fait en toute bienveillance et écoute, même quand les gens ne sont pas oui. forcément alignés. Je me permets parfois de saupoudrer un petit peu de sel sur les discussions, mais <rire> jamais, jamais dans une perspective négative ou pour fermer le débat. C'est juste, parfois, je suis là, n'est-ce pas, un petit peu fort de café. Et comme on le sait, une pincée de sel dans le filtre à café, dans une cafetière filtre, donne, le ca donne au café un meilleur goût. Astuce non. chez vous, si. Incroyable. Ouais, pincée, hein, après. Ne enfin, faites pas dire ce que j'ai pas dit, si oui. votre café est salé, c'était trop. Voilà. Bon. <rire> La prochaine fois. Ceci est un épisode bonus. Une petite FAQ. Comme disent les non-américains, qu'est-ce que c'est qu'une FAQ, Fab, et pourquoi on en fait une
2: Alors une FAQ, c'est une foire aux questions. Oui. Traduction française de Frequently Asked Questions!
0: Mais j'aime bien le côté foire, j'ai l'impression ouais. qu'il y a un peu, tu vois, des étals, ouais. un gars qui jongle, ouais. un gars sur un monocycle et tout, quoi.
2: On voit tout de suite un peu une ambiance médiévale. Je sais pas pourquoi. Oui, je suis pas cas... en
0: mode foire du trône. Oui. Je suis en mode, oh yé, oh Il y aura une pendaison à la fin, tu vois, pour le fun, quoi. Bah, à l'époque, c'était la sortie. Oh wow. Eh, hey, on savait rire.
2: Oh wow. Eh bien, on va peut-être pendre Mimi. Ou moi, je sais pas.
0: Ouais, j'avoue, pourquoi moi?
2: Parce que t'es la femme?
0: Bah, en plus, j'ai mes règles et tout, je suis probablement une sorcière. <rire> Là actuellement, je suis probablement une sorcière. Après, euh, Mercure n'est pas encore en rétrograde, donc mes Putain. pouvoirs sont étouffés. Attention, c'est bientôt la pleine. J'arrête.
2: Et donc oui, effectivement, les, la foire aux questions, en tout cas, c'est un peu un, un jeu de questions-réponses entre souvent l'audience euh, d'un youtubeur, euh, d'un média d'une manière générale, et euh, bah, les gens qui font finalement le média tous les jours.
0: Genre nous, dans le cas euh, du Fabé Michaud, c'est plutôt Fab ça serait et... nous. Et Mimi, quoi. Voilà. Et, et donc... au début, euh, on n'avait trop pas reçu de questions, parce qu'on en a parlé dans l'épisode 9, en disant, hey, ouais. pour le 10, on va faire une foire aux questions. Et on s'est pris un vent ah ouais, 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 c Un Mistral gagnant c était... Wow. On était là, bon bah, peut-être qu'on ne la fait pas. Ouais. Ce qui peut peut-être se comprendre. L'émission, elle existe depuis quelques mois. Les, on... Les gens, ils nous suivent déjà sur pas mal de plateformes. Est-ce parce... qu'ils ont autant de questions à poser
2: Franchement, il y avait quand même pas mal de gens qui nous suivent. C'était un peu vexant.
0: La réponse est... Les gens ont des questions à poser, il faut juste leur donner une façon simple de les poser. Parce que tu m'as dit « bon, bah, peut-être on ne la fait pas », je t'ai dit « à ta ».« Je fais une story avec une boîte à questions sur Instagram, parce que c'est quand même un outil simple. Et qu'est-ce qui s'est passé
2: ?« Comme une mine Manageuse ». Waouh wow. Non, mais... Bah, on a reçu plein de questions. Ouais, je... On a reçu plein de questions, euh... Euh, comment dire Toutes sortes de questions. C'est oui. très hétéroclite Alors c'est de... divers
0: et variés mais c'est très bien parce que c'est ce que j'espérais personnellement et rappelons qu'une autre façon de nous poser des questions en dehors de cette FAQ mmh. question là encore divers, variés vraiment les sujets que vous voulez c'est de vous abonner à notre Patreon ou au tir hot 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 vous aurez accès à la Fab Mimilia une rubrique bonus dans laquelle à chaque épisode on répond à une question posée par un ou une membre de la Fab Mimilia et on en a une pour cet épisode donc rendez-vous à la fin. Mais là, c'était gratuit. Tout le monde pouvait nous poser des questions. Et donc, j'ai fait mon petit travail de secrétaire de Bravo. rédaction. Et j'ai regroupé ça en quatre thèmes que je vais vous annoncer là tout de suite. La première, Le premier thème, c'est « Questions sur le show », tout simplement, sur l'émission ensuite euh, une rubrique que j'ai appelée questions et les autres alors beaucoup de questions sur le regard des autres notre rapport aux autres et tout puis des questions sur notre amitié parce mmh. qu est quand même super pote mmh. des questions sexo pardon il y a cinq rubriques et enfin des questions en vrac comme par exemple et si vous étiez une paire de chaussures voilà Donc, comme on l'a dit c'était très <rire> clit.
2: mais ça c'est ta faute aussi avec ton histoire d'armes là as... si ta chatte était oui. un gun j'ai l'impression que ça a juste enjaillé tout le monde
0: on en reparlera voilà je me suis l'autre jour je suis allée à un événement avec un pote et on avait un peu de route en métro pour rentrer mmh. et on était un peu chaos et il m'a dit qu'est-ce que tu fais la semaine prochaine et je lui dis bah je vais tourner la FAQ du Fab et Mimi Show et je lui ai montré les questions qu'on avait reçues sur Instagram et du coup on y a répondu ensemble genre oh. et ça nous a occupé tout le trajet de métro incroyable Donc, devrait... alors ça va peut-être pas faire 3 heures cet épisode mais on est pas non plus là pour 10 minutes quoi. non Sinon, on, on aurait fait un épisode on normal. On vous mettra
2: la liste, comme ça, peut-être. Ça peut être euh, des questions à poser à vos amis, lors d'un date.
0: En entretien d'embauche, lors d'un date. Tout à fait. Euh, gynéco, plein de choses. Euh, vous allez voir, c'est varié.
2: Je m'imagine tellement, vraiment, entretien d'embauche. Et si vous étiez une chaussure
0: <rire> Et En vrai, je suis sûre que tu peux écrire un bouquin de management ah ouais. bullshit, tu vois, sur euh, trouver chaussure à votre pied. Ouais on commence Vas-y. Je te propose qu'on alterne, genre, je pose une question, tu poses une question. Ah, ok. Ok. Ah, je... On commence à... Oui.
2: Non, non j'étais en train de me dire, que tu vas tout faire, mais vas-y. Bah je... non, mais après,
0: je parle trop. Parce que je vais aussi répondre à toutes les questions, donc si je les pose toutes, c'est genre, euh, trois quarts de Mimi, quoi. Tu vas trop parler. Toujours. C'est connu. Une question qui nous a été envoyée par Hate aucune originalité <rire> sur Instagram. Un Fab et Mimi show en live avec des invités, connus ou non, est-ce que ce serait intéressant Fabrice, quelles sont nos ambitions pour ce show et Est-ce qu'il aurait du sens en direct déjà et avec plus que Fab et Nini
2: En direct, je crois que oui, effectivement. Euh, je, je crois qu'on peut dire qu'on y a déjà pensé. Euh, J'ai une piste là, de, mais je crois, je, je, je crois que j'en ai parlé. Euh, on va il va peut-être beaucoup y avoir ce truc. En ce qui concerne... Un certain euh, festival Ouais, ouais, et j'ai aussi euh, un plan pour euh, réunir des gens à un endroit euh, dans un coût relativement euh, abordable. Voilà, Très parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que si on fait, si on vous fait venir, l'idée c'est soit on vous fait venir dans un grand endroit où on vous fait payer euh, pour l'entrée et de ce fait aussi euh, bah, pour rémunérer Faut que les soyez gens. Vous il voilà. faut, faut que vous soyez nombreux euh, on a bien vu que parfois quand on lance des trucs vous n'êtes pas forcément au rendez-vous donc ça peut bah, être un risque surtout
0: si c'est des rendez-vous physiques tout à coup, fait quand même... ça limite quoi euh,
2: soit euh, effectivement euh, on trouve euh, on trouve un endroit qui est pas cher où on vous fait, fait venir gratuitement on essaie de trouver peut-être euh, un arrangement avec un sponsor bref voilà.
0: je fais des petites tartines de tapenade pour le catering voilà ça serait super on se met bien mais dans l'épisode précédent j'ai annoncé l'Olympia pour l'épisode 100 oui euh, pourquoi pour l'épisode 100 et pas pour l'épisode 11 parce que l'Olympia c'est très cher. Donc en attendant, il faut qu'on ait des annonceurs mais clairement on y a déjà pensé. Il faut qu'on ait un truc en public physique quoi On a une euh... audience
2: pour remplir une salle de 2000 personnes l'Olympia. Voilà. Ce qui est pour l'instant bah, quand on envoie une FAQ, on a zéro réponse enfin voilà. Non, voilà. sur Instagram, oui, on a eu Instagram.
0: plein de réponses, il faut juste J'entends bien. Où trouver les gens Ça
2: viendra. Euh, et je, je suis convaincu que ça viendra. Euh, je sais pas l'Olympia mais en tout cas il y aura des paliers. Voilà. Après, pour un invité, est-ce que tu te souviens, je t'ai envoyé un vocal sur lequel tu n'as pas rebondi. Oui, euh, que je ne l'ai ou... pas écouté. Un... Oui.
0: Ça arrive des fois, je zappe les vocaux parce que je les reçois, je n'ai pas le, le temps. J'ai envie. Euh, euh, <rire> non, mais après, on, et voilà, coulisses, euh, on s'écrit beaucoup avec Fab parce qu'on oui. travaille ensemble, on se conseille des séries, on débat de trucs, on se raconte nos histoires, blablabla. Et du coup, bah, là, on vient de créer un nouveau canal de communication ouais. entre nous qui est pour tous les trucs liés au Fab et Mimichaud parce que sinon, je me perdais. Et je crois que ce vocal date peut-être d'avant, euh, à ce moment-là. Donc, c'est un vocal sur Messenger qui peut être euh, « Trop bien, j'ai regardé Masters of the Air », qui peut être euh, « Ah, attends, il faut que je te parle de ce truc sentimental », qui hum. peut être « Ma fille, elle veut lire de la fantaisie, t'as une reco » ou qui peut être, voici une idée pour gagner de l'argent, Myriam. Et, et après, ce que euh, faut sans
2: doute j'ai pas fait, c'est que je t'ai pas mis de contexte. C'est ce qu'on disait dans le, dans le fameux. Mettez un petit objet de point à
0: votre, à votre vocale.
2: Euh, J'avais une idée pour faire venir des gens dans le Fab et Mimi Show, mais de façon très, euh, 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 épisodique. C'est-à-dire que juste on est une séquence avec mmh. quelqu'un. Voilà. Et je t'avais, je t'avais lancé ça comme ça, mais je vais pas en parler là, puisque de ce fait, on va pas.
0: Super épisode. On
2: va pas spoiler ça.
0: <rire> non, mais oui, je vois, je vois. Il y, y a moyen, euh, parce que aussi, on a une problématique de nos épisodes sont déjà longs à deux. Oui. Donc, si on invite un ou une guest, soit il y a certaines rubriques auxquelles, toi et moi, on répond pas, entre guillemets, on laisse la personne s'en charger, soit euh, toutes les rubriques, mais bon, on, les, on rebondit et tout, oui. ça va faire des épisodes de 5 heures. Voilà. Je ne suis pas contre, personnellement, mais on fera peut-être des pauses pipi au milieu, quoi.
2: Exactement. Donc non, il y, y, y a une possibilité qu'on fasse venir des gens, mais peut-être sur euh, des segments très particuliers, euh, mais pas sur... Je crois pas que l'idée, parce qu'on avait réfléchi à ça, on peut expliquer qu'en fait, à la base, on avait réfléchi à faire un peu un, une sorte d'épisode, enfin de, de podcast un peu plus... Euh, euh, à plus que deux voilà.
0: Un peu, bah on, on peut le dire, hein, ouais. rendons à César ce qui appartient à, à César. L'inspiration, c'était un bon moment, l'émission de Kian Kogendi et Navo. Bruno Muschio, alias NAVO, où ils reçoivent à chaque fois deux personnes et il euh, y a des jeux, des quiz, des discussions aussi un peu sérieuses ouais, et plein de choses. Et on passe un bon moment, n'est-ce pas Donc on était parti sur effectivement une émission où toi et moi, on est fixe et après, euh, les invités changent. Pourquoi voilà. on n'a pas fait ça
2: euh, Parce qu'on s'est rendu compte que c'était peut-être euh, compliqué de faire venir. Des gens et que. En plus,
0: on voulait des restas, genre.
2: On voulait des grosses restas. En vrai, je crois qu'on aurait pu avoir des restas. On
0: ouais. aurait pu, mais c'est ambitieux en termes de prod. De ne serait-ce que. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué de caler ne serait-ce qu'une émission par mois avec bah, 12 stars ouais. euh, fois 2, si on en prend deux, confirmées qui, en fait, vont toujours annuler parce qu'il y a des trucs et ouais. tout.
2: Et on était parti pour faire de la vidéo aussi, donc ça voulait dire aussi euh, beaucoup plus de caméras et. Pff,
0: un jour peut-être franchement c'est pas un projet qui pour moi est annulé c'est juste genre peut-être commençons plus simple oui. et euh, un jour le Fab et Mimi Show tu
2: t'as déjà trouvé un nom euh, donc voilà ouais, mais c'est pas, pas impossible qu'on puisse se retrouver avec, euh, avec des guests sur des séquences particulières j'avais une idée pour toi donc je te la donnerai en micro.
0: En off. Très bien. Et euh, oui, et l'aspect public, je pense que par contre, il n'y a, a aucun doute que ce serait cool parce que nous, ouais. on rigole bien, on passe un bon moment. Si on avait euh, les rires, euh, les applaudissements ou euh, les exclamations scandalisées de la team Parapluie, ça ne serait qu'encore plus vivant. Donc, euh, à l'occasion, je pense qu'il y aura, si tout se passe bien, en tout cas, on aimerait bien des Fabi Minicho avec vous. Tout à fait. Tout à fait. Question numéro 2.
2: Alors. Je ne suis pas prêt. Alors. Je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt, je ne suis pas prêt. Euh, Est-ce qu'il y a une rubrique que l'autre a veto en mode quid de nom C'est une question de Sarah.
0: Je crois qu'en vrai, la question, c'était quelle rubrique a été veto en mode quid de nom euh, Je crois que la personne partait du principe qu'il y en avait une. Okay. Donc, je l'ai reformulé un petit peu, mais je ne pense pas qu'on avait non. des rubriques qu'on a virées. On était plutôt alignés.
2: On, en fait, à la base, l'idée, c'était quand on avait cette idée de, de show à quatre, c'était de faire un peu une discussion apéro. D'où les cocktails qu'on avait gardés oui. au départ.
0: Ça, on l'a quitté de nom, mais je l'ai oh. fait unilatéralement <rire> par... Uh, oula, c'est du taf.
2: C'est chiant. Euh, et donc, effectivement, on... Mais assez rapidement, en fait, on a cherché plutôt un concept au départ, en se disant, ok, on pourrait peut-être faire genre la discussion apéro, il y a toujours un moment en jeu, machin. Euh,
0: Comme ça, on se fait sponsor par Chipster et tout. Voilà,
2: en fait. il y avait un peu ce délire, qui est toujours possible se faire sponsor par Chipster. Allô <rire> Tout La S.M.R.
1: <rire> chips.
2: Si ça vous si ça vous fait kiffer, euh, mais je crois qu'assez rapidement on est tombé sur ce concept de d'apéro et que. Je crois que c'était ton idée à la base que je trouvais une super Car idée... Car j'adore
0: picoler, Tout globalement. À fait.
2: Euh, et on n'a pas, tu vois, on s'est pas pris la tête sur euh, ce qu'on a envie d'y mettre ou pas. Je trouve que ça a été assez fluide finalement.
0: Bah, surtout une fois qu'on a, qu a décidé qu'on serait que deux, parce qu'il me semble que dans l'idée voilà, dans première, mais aussi par rapport à de d'un bon moment, il y avait une idée d'essayer de trouver des jeux, tu vois, mmh. des jeux récurrents, ce qui est un peu en vrai c'est pas hyper simple d'inventer de, des jeux voilà, c'est un métier et euh, des jeux qui marchent à la fois entre deux personnes qui se connaissent très bien et des personnes qui soit nous connaissent peu parce ouais. qu'on voulait genre euh, potentiellement Vincent Cassel tu vois let's go moi j'étais chaude je le connais pas personnellement on fait peu de bouffe ensemble et, euh, et des gens d'âge de, différent machin, avec des références et tout c'était pas aussi tout s'est simplifié une fois qu'on a dit sinon on est deux on parle de truc dans des micros on fait ah c'est <rire> bonne idée
2: c'est marrant parce que je parlais avec un ami là ce matin qui me disait Ah, mais euh, donc votre, euh, genre, votre émission elle est sur Twitch etc. Je dis Ah non, on a pas, pas non, fait On parle sur pas Twitch. avec vous. Hein. Là, mais vous avez pas fait des Twitch avec Mimi Je Pfff, si ça fait des années qu'on parle de Twitch. Ah oui, micros, est ça <rire> oui.
0: Est-ce que vous avez fait insérer telle activité qui consiste à parler trop longtemps sur Internet
2: Oui. Oui. Depuis longtemps.
0: Question subsidiaire euh, surprise. Est-ce qu'il y a une rubrique que tu penses à rajouter Est-ce que, est que de temps en temps tu as des petits pops de Tiens, ça pourrait faire une rubrique Ou est-ce qu'on est. Bien sur le programme pour l'instant. Euh,
2: non, je trouve que c'est pas mal. Et en fait, peut-être que ça va évoluer mais je trouve que ça fait que 10 épisodes finalement qu'on bah oui. fait ça. Il y a peut-être des moments, il peut-être un moment où on aura fait le tour d'une ou l'autre, peut-être peut-être au bout d'un moment on aura fini Jouissance Club et discutons, tu vois, et qu'on trouvera oui, peut-être autre aura chose. plus
0: du tout de sujet euh, lié au cul, dont on peut parler.
2: Non, pas du tout, mmh, plus ouais. aucun. Euh, mais non non, ouais, peut-être que ça viendra un moment et qu'il faudra faire évoluer le concept mais pour l'instant c'est encore tôt. Oui, euh, l'émission est jeune. Elle vient de passer hebdo. Après, l'idée que j'ai à te soumettre amènerait peut-être un, un petit plus.
0: D'accord. Très bien. Bon, je pense qu'à terme, ce qu'on pourra faire, mais peut-être dans des épisodes spéciaux comme celui-là, c'est revenir sur des précédents épisodes genre un an après, ouais. revoir nos hot takes, est-ce qu'on est toujours d'accord avec oui. nos opinions de cons et tout Comme, ben, Il me semble que tu as prévu de, ou tu as peut-être commencé déjà de revenir sur Twitch sur tes premiers histoires d'argent, ouais. donc tes podcasts sur le rapport à l'argent pour voir à quel point T'as évolué, est-ce que tu le referais pareil Et bah, tu t'es amélioré finalement. Pas mes interviews, pour ouais. ce rapport à l'argent. Ouais, carrément.
2: Donc euh... voilà,
0: peut-être qu'on fera des flashbacks. Est on toujours C est toujours d'accord avec nous-mêmes C'est toujours rigolo, mais du coup, il faut qu'on ait un peu de bouteille. Je pense que ah. je suis toujours d'accord avec moi sur les pierres, par exemple.
2: C'est ce que j'allais dire. RDV dans 10 ans, peut-être, où Mimi est tombée foule dans les pierres.
0: Et voilà, en venant dans le métro, là, en sortant à ta station, parce qu'en plus, Fab habite dans un quartier un peu de bobo. Il y avait une affiche 4 par 3 pour euh, le salon des médecines douces et du bien-être holistique où mon cul, j'étais là.
2: À mon tour Ouais. <rire> J'ai pas, pas rebondi. Je souhaite pas rebondir.
0: On a Licorne qui nous dit. J'ai kiffé le point patriarcat, donc dans l'épisode mmh. 8 euh, ou 9, je sais plus. On définit le patriarcat à destination de Max, 15 ans. Pourquoi ne pas ajouter une rubrique On en parlait. Le féminisme pour les nuls, avec une notion à transmettre à chaque fois. Qu'est-ce que tu penses Cette émission, qui est déjà courte, euh, mériterait-elle d'être rallongée
2: bah, en fait moi je trouvais intéressant de faire parler, de parler du patriarcat parce que justement l'idée c'était il euh, n'y a pas de mec qui parle du patriarcat à destination des ados de 15 ans maintenant le féminisme pour les nuls j'ai l'impression que voilà la matière qu'il y a quoi. oui c'est un peu
0: vaste, on va pas euh, résumer le choses. féminisme en 15 minutes
2: j'ai un peu l'impression que c'est des trucs qu'on fait depuis plus de 10 ans sur Mademoiselle qu'on a fait depuis plus de 10 ans sur Mademoiselle euh, Est-ce qu'on a une valeur ajoutée là-dessus Et finalement, peut-être que ce qu'on fait à discuter toi et moi, tu vois, y a, alors certes, il n'y a pas du tout d'objectif théorique, ou de venir raconter des... de venir expliquer des grandes, des grandes thématiques, etc. Mais en fait, euh, régulièrement, j'ai l'impression qu'on en parle finalement à travers
1: oui, nos discussions,
0: en, en transparence à travers mmh. toutes nos discussions, je pense que le côté cool de cette pastille et on l'a de ce moment sur le patriarcat et tu l'avais réfléchi comme ça, je pense c'est comme ça, ça vous fait un extrait à potentiellement envoyer mmh. à notamment euh, tous les petits gars de votre entourage qui ont du mal à comprendre c'est quoi le patriarcat. Euh, donc je suis d'accord avec toi qu'on le diffuse dans l'intégralité de ce qu'on se raconte, euh, mais parfois peut-être que voilà avoir un extrait euh, court à envoyer à quelqu'un qui va pas écouter huit épisodes de trois heures pour comprendre euh, l'égalité. Je peux voir. Je pense qu'il y a un biais un peu de filtre, de bulle filtrante où on se dit qu'il y a plein de notions qui c'est bon, elles sont acquises et en mmh. fait on se rend bien compte dès qu'on sort de notre petit cercle que, et des gens qui ont passé 12 ans à lire Mademoiselle <rire> sûr. que pas tant. Pour l'anecdote, l'autre jour j'ai eu un, un rendez-vous pro avec une, une avec une équipe de deux femmes qui bossent pour une grande entreprise et qui soutiennent euh, euh, différentes femmes à travers euh, différents domaines et qui sont de mon âge, je dirais, tu vois, la trentaine, qui sont visiblement au euh, fait de l'égalité, qui sont très volontaires, très de, de bonnes, pleines de bonnes intentions. Et euh, il se trouve qu'une des femmes qu'elles soutiennent a été, euh, alors, accusée à tort d'être euh, trans, donc d'être une femme qui, à la base, était assignée à un, pardon, d'être une femme qui est née dans un corps qui a été assigné au genre masculin, mmh. et alors qu'elle ne l'est pas, mais bon, ça, c'est même pas tant le sujet. Et la, la personne, mon interlocutrice, a utilisé le mot « transsexuel » en me disant « mais en plus, elle est même pas transsexuelle ». Et il se trouve que moi, je sais, parce que j'ai fait 10 ans de <rire> sensibilisation sur l'égalité, que... La, la communauté euh, des personnes trans préfère utiliser le mot transgenre parce que transsexuel se rapporte à une époque où c'était vu comme une vraiment une maladie mentale maladie, et c'était oui. très médicalisé et aussi ça crée la confusion avec hétérosexuel, homosexuel alors que c'est pas du tout lié à l'attirance qu'on mmh. qu a envers euh, qui que ce soit. Euh, donc voilà, Je me dis qu'il y a plein de choses qui nous paraissent acquises et évidentes qui ne le sont pas. Après je sais pas si le Fab et Mimichaud c'est l'endroit où vraiment vous faire euh, des pastilles euh, vulgarisation. Si jamais dans les follow-up si vous avez en fait un truc de bah voilà j'ai bien aimé quand vous avez expliqué le patriarcat et moi je me rends compte que j'arrive pas à expliquer tel truc est-ce que vous êtes chaud de faire une petite pastille dessus ponctuellement maybe on
2: va avoir des pastilles pour 15 ans Mimi
0: ah, on verra si vous en demandez <rire> trop bah euh, j'en ferai un livre et vous l'achèterez. ou euh, en vrai c'est ouais. potentiellement un truc que je pourrais faire sur Twitch tu vois et en podcast qui pourrait être cool de mon côté donc euh, voilà. Euh, mais why not? Mais c'est probablement pas une rubrique récurrente.
2: J'ai une question subsidiaire c'est que t'aurais pas l'impression de refaire un truc que tu as déjà fait. Parce que tu vois, je pense aussi à, à moi, à nous, tu vois, où il y a un peu un côté ok c'est des trucs qu'on fait depuis dix piges et alors certes j'entends bien que c'est pas parce qu'on le fait depuis 10 piges que c'est rentré dans la société et que tout le monde a capté tout ce qu'on était en train de raconter et même Quelques nous. Quelques
0: irrédu irréductibles gaulois.
2: Même moi j'ai l'impression qu'il y a encore des trucs qui sont en train d'infuser où j'ai pas l'impression d'avoir bah ouais. le féminisme infus quoi, surtout pas
0: C'est bon on a fini de se déconstruire Puis Ça veut dire
2: quoi en plus tu vois d'avoir le féminisme infus j'en sais même rien mais bref euh, mais ouais tu vois je pense aussi à mon intérêt à moi de me dire ok est-ce que j'ai envie de reparler du truc tu vois euh, ok refaisons un point harcèlement de rue alors que euh, le premier article sur mademoiselle sur le harcèlement de rue il date de 2012 tu vois il y a un peu un côté ok let's go oui je vois ce de que tu veux dire de côté. je
0: pense que moi je suis pas encore peut-être lassé et je pense aussi que c'est peut-être parce que tu es
2: concerné plus que moi
0: <rire> peut-être euh, ouais mais tu vois sur les questions de masculinité tout est plus concerné que moi et je pense que même ça T'en parles dans l'histoire de mec, évidemment, t'en parles dans l'histoire de daron, t'en parles dans plein, mais je pense pas que ça t'intéresserait de faire des pastilles sur telle et telle problématique liée aux masculinités, même si ça te concerne bah, plus directement que il oui, y a quoi. un truc très
2: professoral aussi, tu vois, qui m'embête un peu dans ce truc de « bon, bah, on va t'expliquer comment marche la vie ». Ce qui est une posture qu'on a pu avoir à un moment donné chez Mademoiselle vis-à-vis -vis de nos lectrices, qui était un peu « on va vous expliquer comment fonctionne la vie ». Et aujourd'hui, euh, je crois que je suis un peu moins là-dedans, et j'ai plutôt envie de, de partir du principe que bah, voilà moi, mon chemin, peut-être que le vote n'est pas le même, et en fait c'est ok. Enfin, voilà,
0: bah, je pense que pour arriver à l'étape, voilà mon chemin, etc., c'est bien d'avoir compris les bases. Mmh. Tu vois, je pense qu'il y a besoin de ces fondations théoriques, euh, oui. et quasi philosophiques et sociétales. Je pense que comprendre comment soi-même... on trouve notre façon d'évoluer dans le patriarcat mmh. et de lutter contre le patriarcat, bah ça nécessite de comprendre le oui. patriarcat et comment il marche et d'où il vient. Euh, moi, je pense pas que j'ai cette lassitude, j'aime bien vulgariser. Je trouve qu'aussi, il y a un côté intéressant. Bah Comme on disait peut-être un jour, on reviendra sur des épisodes mmh. du Fab et Mimi Chaud. Je pense pas que j'en parle maintenant, comme il y a dix ans, mmh. bah, du harcèlement de rue, par exemple, sûr. Euh, ou même de d'articles que j'ai pu faire sur les masculinités qui étaient peut-être un petit peu plus colères, euh, ou en tout cas mmh. sur les rapports hommes-femmes. Voilà, Je suis pas sûre que mon discours actuel serait exactement le même, même si évidemment il y aurait une base commune. Et puis euh, c'est un, un autre format, c'est un autre oui. support. Et si je le fais sur Twitch, pour le coup il y a l'interaction. Donc je trouve qu'il y a moins le côté ouais. professoral où c'est moi qui parle, c'est vous qui écoutez. Oui, il peut y avoir des désaccords, il peut y avoir des lectures différentes dans le chat. Donc mmh. euh, ça peut aussi enrichir le truc. Ouais. Donc voilà, peut-être un jour sur ma chaîne Twitch. Euh, je note l'idée, merci. Et... Mais a priori c'est moins attaquable.
2: Y a, mais c'est pas, c'est même pas ça. C'est juste qu'il y a aussi autre chose. C'est des infos et c'est des contenus qui existent dans, oui, à plein d'endroits. Là, en fait, euh, si cette maman m'avait dit, écoute, euh, bah, j'ai trouvé une vidéo où il y a un mec qui est en train de parler du patriarcat, la voici et tout, j'aurais dit, bah très bien. C'est c'est cool d'avoir fait le taf. On n'a pas besoin de le faire. Là où j'ai l'impression qu'il y a vraiment plein plein de comptes, de contenus qui parlent déjà du sujet et que le féminisme pour les nuls, euh, bah il y a plein de gens qui s'en sont emparés. Et tant mieux, quoi. Oui, parce bah, que c'est voilà
0: <rire> littéralement pour les nuls et enfin euh, -ce alors c'est notre rôle. D'ailleurs, je ne si sais plus si on l'a. C'est le seul petit petit follow-up. Je ne sais plus si on l'a shout-out, mais il y a effectivement la série Martin Sexe Faible oui. qui est dispo sur YouTube et qui parle de ces sujets euh, d'une façon très accessible oui. a priori aux mecs et notamment aux jeunes mecs. Donc euh, merci aux gens qui nous l'ont rappelé notamment sur Discord, on avait oublié de la citer, oublié. parce qu'on avait dit il bah, y a pas de vidéo avec des mecs euh, qui expliquent le patriarcat. Il y a Martin, sexe faible. Je pense qu'il y a un peu un côté, genre, oui, tu peux trouver plein de contenus qui vulgarisent des grands sujets du féminisme ou même de la société, mais euh, commence à avoir entre guillemets, le, lequel est le mmh. bon, tu vois. Je pense qu'il y a un truc de... Cette personne qui nous a écrit se reconnaît dans notre vibe du féminisme et du coup voulait transmettre oui, une explication du patriarcat par nous. Pour prendre un exemple un peu un peu lointain de nous, mais par exemple là Thibaut InShape qui est devenu euh, officiellement le deuxième YouTuber le plus suivi de France. Il a dépassé Cyprien pour être en deuxième, un peu loin derrière Squeezie, mais quand même. Euh, Thibaut InShape donc qui est YouTuber euh, à la base sport, fitness, euh, mais qui a aussi euh, plein de sketchs et des Propos plutôt, je dirais, conservateur euh, Il fait des trucs où il, il se moque du fait qu'il y ait euh, plusieurs genres. Il, enfin, voilà, il est plutôt réacte, je dirais, alors qu'il a littéralement mon âge, 32 ans. Bref, il a fait une vidéo qui a été très, très vue, pour le coup, par des millions de personnes, avec une sexologue, euh, pour parler de sexualité, ce qui en soi, bah, c'est cool. Il a une commu, en plus, beaucoup de jeunes gars. Mmh. Euh, et donc, parler de... Bah, euh, mais même, tu vois, de sujets genre euh, l'amour dans un couple établi, etc. Et en fait, il a pris une sexologue éclatée euh, qui est proche du truc là, Stanislas, euh, les écoles privées catho, qui dit euh, il faut faire l'amour au moins une fois par semaine, c'est très important, donc euh, que t'aies envie ou pas, euh, ciao. Donc voilà, tu te dis bah je vais trouver une vidéo. Comment exp... comment parler de sexualité ouais, à comprends. un ado de 15 ans Ah oh, bah tu bois une chaise super, il a plein de vues. Ah non pas comme ça. Donc voilà, il y a plein de ressources, encore faut-il trouver les bonnes.
2: Working progress. Tout taf. Euh, ok.
0: À toi. Ah, au chat
2: oui out. Des histoires de sœurs, oui. dont on a parlé dans, dans le dernier épisode, je, oui. vois, je me permets. Il y avait vraiment, tu disais qu'il n'y a pas d'histoire de, avec des sœurs cool, et il y a quelqu'un dans le Discord, merci beaucoup, qui a dit « Bad Sisters », qui est une, une série sur Apple TV, je crois en plus que je t'ai recommandé, qu'il faut, yes. qu faut regarder, qui est une vraie, très chouette histoire de sœurs.
0: Je, je croyais que tu allais me revendre Fleabag, parce que quelqu'un a aussi dit « Fleabag ». Mais je ne vais pas te revendre euh, Fleabag. J'ai vraiment essayé, ok, j'ai regardé cinq <rire> épisodes je arrive pas.
2: Je trouve que Flyback parle moins de l'histoire de sœurs certes oui. on en parle, mais c'est plutôt son histoire à elle et, et avec les gars un peu, voilà. peu plus que Alors que Bad Sisters c'est vraiment tourné autour de l'histoire C'est dans le titre Des Frangines, voilà.
0: All right. Merci pour la curation.
2: Avec plaisir, merci pour la curation, c'est toujours trop bien. Euh, alors on passe à la question, on passe à la section pardon, question et les autres alors.
0: Yes, Vous avez beaucoup de questions sur le regard des autres quand on fait une émission euh, avec une audience aussi euh, énorme
2: C'est cool parce que c'est des questions que je reçois très souvent, Moi que je n'ai jamais adressées. Ça ne vous gêne pas quand vos parents lâchent vos enfants écoutent vos histoires de cul C'est une question de Nimi Célie. Je
0: commence parce que je n'ai pas d'enfant, ouais. donc ça va aller plus vite. Mes parents n'écoutent pas mes histoires de cul euh, parce qu'ils sont assez grands pour euh, ne pas écouter quand. On arrive à une rubrique par exemple qui s'appelle du cul du cul du cul, c'est assez clair. Euh, mais ça a pas toujours... Enfin, quand j'ai commencé notamment chez Mademoiselle à faire du contenu et tout, j'ai filé à ma mère, donc, je dis ma mère parce que mon père est moins euh, connecté tout simplement, moins sur Internet et donc il consomme un peu moins de euh, ce que je produis, j'ai filé à ma mère ma page Autrice qui du coup recensait tous les articles signés Mimi. Et après, je me suis dit, merde, il y a peut-être des articles que j'ai pas envie qu'elle lise. Donc, il y a certains articles que j'ai pas signés, que j'ai mis sous le pseudo « Une mademoiselle », qui était le pseudo mmh. générique, notamment des témoignages de lectrices. Pas parce que je voulais pas assumer que c'est moi, j'allais souvent le dire dans les commentaires, ou voir, je le, je le tweetais, je le partageais okay. en mon nom, mais parce que juste, je voulais pas que ma mère, elle tombe dessus euh, en se disant, « Tiens, allez, voilà, je vais voir ce qu'elle devient ma fille, je vais prendre une petite pause café au boulot. Ah 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 Ma fille, elle a testé la sodomie Ah !» Bon, super ah, hein euh, mais, donc ça, c'est, voilà. Yes. Et après, si l'article est intitulé, euh, je vous raconte mon meilleur orgasme, bah, si ça la met mal à l'aise, en fait, clique pas, tu vois. Mmh. C'était plus compliqué parce que j'ai tendance à parler facilement de sexualité, y compris parfois dans des contenus qui n'ont rien à voir avec ouais. le sujet. Donc ma mère, elle se dit, ah, je vais écouter ma fille. On avait fait un podcast sur le sommeil, il euh, y a longtemps, oh. sur Mademoiselle, dans l'émission mon premier podcast, avec Fibre Tigre.
2: C'était pas le tout premier épisode? Mmh. Non, c'était le deuxième épisode, je crois.
0: Ouais. Et tu te souviens qu'on avait fait un truc sur les hommes Oui. Incroyable. Avec
2: Mathias Lu Jambon. Avec Lucien aussi. Et Lucien,
0: on parlait de la taille et tout. On était tellement en avance. Incroyable. Oui,
2: 2014.
0: Oui. <rire> Avant, Martin, sexe faible. Ouais. Euh, du coup, je sais qu'à cette époque-là, euh, quand c'est... Enfin, ma mère, du coup, elle écoutait un peu mes podcasts et tout. Et elle avait fini par me dire, euh, en fait, ça me met mal à l'aise parce que j'ai envie de t'écouter, mais des fois, tu parles de choses très intime, et il euh, y avait un mix entre j'ai pas envie de le savoir et euh, je comprends pas pourquoi tu racontes ça en public, mmh. tu vois. Ma mère est une personne qui valorise beaucoup sa vie privée et qui partage peu son intimité, ce qui est peut-être pour ça que je suis comme ça. Et, euh, et en fait, d'elle-même, elle m'a dit du coup, je vais, moins je vais plus trop écouter. J'étais là, ok. Elle a pas du tout essayé, j'avais 20 ans, mais voilà, 20 ans c'est encore jeune, elle a pas du tout essayé ce truc de euh, du coup, euh, arrête d'en parler pour mmh. que je sois allée, tu vois, adapte ton contenu à euh, la sensibilité de tes parents, et t'es là, du coup, je vais... Mmh. Me protéger ma sensibilité je disais ah, good ouais. donc voilà je sais que mes parents euh, ne vont pas cliquer sur un contenu avec la bouille de leur fille qui parle de cul je sais aussi qu'il y a plein de plateformes où ils sont pas du tout genre Instagram et tout mmh. donc euh, tu vois j'ai fait des stories sponsor pour euh, Femtasy qui est un truc euh, d'audio érotique bah alors bon ça va j'étais pas à poil mais si, si je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles ma mère ne tombera pas et si elle tombe dessus et qu'elle a cherché bah oui j'ai 32 ans euh, oui. je vais parler de ce que je veux quoi
2: ton fameux live où tu décryptes ou tu repasses tu passes en revue tes, tes vidéos tes photos à poil
0: oui bah celui là il a sauté parce que twitch m'a banni oui. mais euh, <rire> par contre j'ai mes photos bon, j'ai un live où je parle de mon premier shooting en lingerie ouais. en montrant les photos et là comme il n'y a pas de tt trop visible euh, ah bah de des ça, euh, ça passe donc il est toujours dispo et même mes, mes photos en lingerie sont en public sur Instagram. Mes photos de nul l'été avant que je doive les supprimer parce mmh. qu'Instagram aussi voulait me bannir. Donc euh, j'ai flouté mais ça n'a pas suffi. Mmh. Euh, donc si ma mère va sur mon compte Instagram et qu'elle scrolle, elle verra mon boule. Mais bon, elle le connaît. Hein. Elle l'a beaucoup torché. Et si elle me dit pourquoi t'as mis une photo de toi en culotte sur Instagram, ce sera l'occasion d'avoir une discussion intéressante sur mon rapport au corps et, euh,
2: et ton rapport, et mon euh... rapport à mon image publique. Oui, c'est ça. Voilà. Mmh.
0: Et aussi le fait que peut-être la société a changé par rapport à une époque où, euh, oui, pour une femme, ça pouvait par exemple euh, tuer sa carrière oui, euh, d'avoir des photos en lingerie. Et c'est quand même très différent de les poster volontairement que de se les faire diffuser. Euh, attention, de se les faire liker. Le consentement, c'est important.
2: Tout et à toi, fait. Et toi, Fab Flo euh, bah moi, c'est une question que j'ai beaucoup euh, reçue, euh, notamment depuis qu'on fait le Fab et Il y a clairement une rubrique sexo du et cul. Que je parle Du cul. Du cul. De sexe. Euh... Et notamment, alors je sais que mes filles n'écoutent pas mes podcasts, en tout cas jusqu'à la preuve du contraire, elles n'écoutent pas du tout mes podcasts. Euh, elle lise
0: ta newsletter par contre.
2: Elle lise ma newsletter, mais tu vois c'est pareil, je ne le savais pas, c'est-à-dire que je ne savais pas qu'elle était inscrite, que en tout cas Lina était inscrite à, à ma newsletter. Euh... Et parfois, il arrive qu'elles réagissent à des, à des réels qu'on vient poster sur Insta, parce qu'en fait, elle me suit sur Insta. <rire>
0: Je me souviens notamment de la réaction de Lina au, bah au Riz, où tu racontes que tu es rentrée dans un restaurant où se trouvait une femme avec laquelle tu avais déjà eu des, un rendez-vous au moins, donc que mm -hmm. tu avais déjà vu, et que tu t'es installée à la table d'une autre dame qui n'était pas la bonne dame Je et qui n'était aussi
1: installé. pas seule. Voilà. Non, tu as
0: failli, J'étais en
1: route.
2: J'étais pas loin.
0: <rire> pas loin de se tirer une chaise et de manger un bout de pain, quoi.
2: Et effectivement, elle avait répondu « Mais lave-toi les yeux, papa enfin, !» <rire> Genre en, en caps-lock, en majuscule. C'était incroyable.
0: C'est beau, 2024, on peut se faire boloss par sa fille sur ah, Internet.
2: Franchement, j'ai aucun problème pour ça. Et en fait, euh, bah, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi. C'est-à-dire, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit... Non, mais en gros, euh, qui, et qui me jugeait un peu, tu vois, à travers le truc de... T'exagères un petit peu de parler de ça, alors qu'en fait, tu sais très bien que c'est... Euh, genre que, que c'est accessible pour tes filles. Et je lui dis, mais en fait, je ne leur envoie pas. Je ne suis pas en train de leur dire. Les filles, alors vous voulez savoir comment papa euh, se fait sucer Voilà, c'est pour vous. <rire> Allô, la police Jamais je ferais ça. Et tu vois, il y, y a un vrai truc où... Moi, je sais de base que si, si j'entendais mes filles parler dans un micro de leur vie sexuelle, bah, je n'irais pas écouter. Quoi, tu vois Après, si elles veulent venir me voir en me disant, « bah Papa, j'ai une question... » par rapport au sexe d'une manière ou d'une autre, j'aurais aucun problème, mais c'est juste, euh, je pas envie d'être intrusif par rapport à ça, et je trouve que bah, je suis pas intrusif avec elle par rapport à ça, et il y a une ligne qui est assez claire, euh, qui est, en fait, si ça vous intéresse, vous pouvez écouter, Pff, moi ça me va très bien, euh, après tout, euh, je suis assez à l'aise. Avec le fait que mes filles à 17 et 15 ans sachent que leur père a une vie sexuelle, quoi. J'ai pas de problème avec ça. Oui. Euh, qu'elles sachent aussi que c'est, j'ai aucun problème pour en parler et que j'ai aucun problème pour venir, enfin, pour qu'elles viennent me voir pour en discuter si elles le souhaitent. Mais il y a un vrai truc où, bah, je vais pas m'empêcher de vivre ma vie d'une manière ah, générale ouais. parce qu'elles existent, en fait. Euh, parce que effectivement, je peux avoir ma casquette de père et, mais en fait, j'ai aussi avant tout ma casquette d'homme. Euh, et, et en fait, euh, je trouve ça hyper sain, finalement, que tes enfants sachent que, sans pour autant, encore une fois, que je vienne leur foutre devant le nez, quoi. Mais juste qu'elles sachent que, en fait, euh, je peux avoir différentes euh, euh, facettes, tout simplement, différentes casquettes, différentes façons d'appréhender la vie, quoi. Je trouve ça cool.
0: Bah oui, je suis assez d'accord. Est-ce qu'avec tes parents, euh, ça a été un sujet à un quelconque moment euh, À quel point tu... Raconte une partie de ton intimité sur Internet, de peut-être votre vie de famille, vos dynamiques et tout.
2: Eh bien, écoute, je ne sais pas. Euh, mes parents ne m'en parlent pas. Je ne sais pas s'ils ont peur de m'en parler. Euh, je ne sais pas si pour eux, en fait, euh, ils ont peut-être compris ce que je souhaitais faire. Est-ce euh... que tu
0: sais à quel point ils écoutent ils Alors je sais qu'ils écoutent. Parce qu sont pas tout jeunes, hein, tes parents. Je sais
2: qu'ils écoutent. Et d'ailleurs, mon père m'a. L'autre jour, je les ai appelés. Et il me racontait qu'il n'arrivait plus à, aller su... à écouter mes podcasts. Parce qu'avant, il cliquait. Enfin, tu vois, il m'a vraiment expliqué ça en me disant Avant, je cliquais sur un truc et en fait, ça marchait. Maintenant, je clique dessus et ça ne marche plus. Je ne ah, sais pas de quoi tu parles, papa, mais si tu veux, la prochaine fois qu'on se voit, je te montrerai.
0: trop <rire> fou, en vrai, que ton daron, il écoutait podcasts.
2: <rire> ouais, et mon père, il, écoutait, euh, il lisait Mademoiselle tous les jours. Quoi. Il était vraiment en mode full. Euh, euh, bah, ça m'intéresse de voir un petit peu ce que tu fais. Quoi. Donc, ouais, c'est très cool. Euh, moi et... mon
0: père il a lu mon livre sur euh, l'égalité dans le couple et après je l'ai un peu euh, encouragé, il était un peu en mode oh mais je l'ai acheté enfin oui, on l'a acheté parce que c'est ton livre mais bon euh, ouais. ça va je la... ta fille elle a écrit son premier livre et tu vas pas le lire tu m'as mis des livres dans la main, j'avais 3 ans, tu vas pas lire le livre que j'ai écrit, qui est en papier, qui est publié. Et du coup, il l'a lu parce que je l'ai bolosse. Et euh, après, du coup, genre comme ça parle d'égalité de charge mentale et tout, genre quand on débriefait avec mes tu lui parents, quiz. tu vois... Non, c'est plus ma mère qui était là. Non, mais c'est bien ce que tu dis sur ton... Parce que bon, c'est quand même moi qui repasse ses chemises à Bernard. Moi, je mets pas de chemise. Et lui, c'est pas repasser les chemises, on peut apprendre à repasser les chemises et mon père à côté vraiment c'est la putain ça, hein. merguez en mode. Elle ah, est super, il n'aurait <rire> pas pu écrire de la fantaisie là, putain. <rire> Mais je l'aime et en vrai ça va.
2: C'est incroyable. Il y a ouais. pas mal d'égalité chez vraiment ce, ce gap qu'il y a en une génération, tu vois, euh, chez ses darons quoi, tu vois, c'est incroyable quoi.
0: Oui. Et j'ai bien ça en tête et c'est pas pour rouler sur mon papa que je raconte cette anecdote.
2: Ouais, t'as raison donc voilà, non, moi je suis assez à l'aise et c'est vraiment une, une question que je reçois beaucoup régulièrement et j'ai aucun problème avec ça et en fait je pars aussi du principe que si les gens ont un truc à me dire, ils me le diront et que jusqu'à la preuve du contraire
0: oui, aux gens ils sont tout à fait capables de t'exprimer leur malaise si jamais il y a besoin euh, je pense que, juste pour rebondir, euh, pour finir sur ce que tu disais, sur, je trouve que c'est chouette que tes filles voient euh, les différentes facettes de toi, mais aussi que peut-être, euh, bah, si un jour elles écoutent, ça leur amènera des questions ou quoi. Je pense que moi, je suis aussi attachée au, au rôle extrêmement important de l'éducation sexuelle euh, comme on l'a fait, c'est-à-dire euh, populaire, finalement, parce qu'on n'est pas à ce c'est pas notre métier, mais on parle de nos expériences, tout simplement... Et euh, malheureusement, on sait que même en 2024, euh, les cours d'éducation à la sexualité, mmh. à la vie sexuelle et affective ne sont pas toujours au niveau euh, dans le programme scolaire. Et moi, tout ce que je sais sur la sexualité euh, saine, euh, je l'ai appris euh, parce qu'il y avait euh, des gens, et notamment des meufs, qui parlaient de leur sexualité sur Internet, à la fois dans des rôles un petit peu journalistiques, comme a pu le faire Maya Mazorette, euh, etc., mais aussi dans juste de, de l'intime et du partage d'expériences. Donc, euh, c'est beaucoup trop utile pour mmh. ne pas le faire à mon sens au motif que ça met mal à l'aise des gens qui peuvent juste, comme on disait à l'époque, si t'aimes pas, il y a la croix rouge en haut à droite. Vraiment, ouais, internet est vaste, va faire autre chose. La croix rouge Bah
2: ouais, la petite la croix en haut croix. à droite. C'était rouge.
0: Long. Ouais, on disait ça sur Skyrock en mode un un Voilà, pour les haters. On disait pas les haters, on disait les rageux à l'époque. Les rageux. Oui À toi Mimi. Oui Alors, c'est... Une variation sur la même question, mais je me dis que c'est l'occasion de parler d'un sujet dont on a parlé un petit peu en off. Clairon nous demande comment gérez-vous le fait de parler de choses intimes et le fait que vos proches, mais aussi des clients potentiels peuvent écouter Parce que nous, on est là ouais, les annonceurs, venez, donnez-nous des centaines et des milles. Et après, on est là, ah ouais, toi, tu te laisserais faire caca dessus par une meuf, si <rire> c'est son kink. Et après, tu te dis, bah, qui va payer pour ça
2: Et en plus, c'est en train de le répéter, là. du mais venez J'aurais pu choisir mille autres trucs
0: Non, mais en fait, j'ai un peu effacé ça de ma mémoire immédiatement, cette discussion, parce que je suis sensible du caca. Mais comme on parlait de tes filles et de, on parle de cul, je me suis dit, on, bah après, on ne raconte pas des trucs non plus hyper trash dans le Fabi Mimichou, on ne va pas dans le détail des pratiques. Et j'ai eu un flash de... Ah, si On a parlé scatophilie quand même, voilà. Donc, je, je l'avais à l'esprit. Quid des clients potentiels et des annonceurs potentiels et de, de, de l'intime qu'on peut mettre dans ce podcast
2: Écoute, euh, moi, je pars du principe qu'un annonceur, s'il veut venir parler euh, à notre audience, en fait, euh, aujourd'hui, en 2024, il y a un vrai truc de, bon, en fait, il faut prendre le média tel qu'il est euh, et surtout, en fait, c'est 2h30, 3h de contenu dans lequel on parle pendant peut-être 30 secondes de caca. tu vois. Euh, donc effectivement, je comprends. Mais pour moi, il y a aussi un truc de... Bah, en gros, ça fait, partie de, ça fait partie de la vie. Et je crois que ce qu'un ce qu annonceur veut venir, entre guillemets, acheter quand il vient s'adosser à une émission potentiellement comme nous, c'est aussi tout ce qui tourne autour. Et c'est aussi s'offrant parler. Et c'est aussi de venir parler de... Bah, en fait, on va parler de la vraie vie, on va avoir des discussions à cœur ouvert, euh, ce que des marques parfois ne peuvent pas faire. Et pour moi, c'est aussi à sa concert en tant que créateur de contenu, c'est d'être capable de pouvoir parler à la place des marques. Euh, je me souviens notamment quand je me suis posé. Alors c'était pas une, pas un sponsor pour le coup, mais quand je me suis posé, me fait poser la les euh, les faux sur euh, le crâne. Euh, dans la vidéo, il y avait. Euh, Au tout début de la vidéo, si vous avez jamais vu cette vidéo, je vous mettrai peut-être un petit lien. Euh, ah, bien euh, sûr. Incroyable. Il faut,
0: il faut euh... voir non seulement Fab qui redécouvre la vie avec des cheveux, incroyable. mais l'intégralité des gens qui connaissent Fab qui découvrent sans savoir que Fab a des cheveux. Une surprise. Il y a vraiment à côté. Bonjour, monsieur.
2: <rire> <rire> Et il y a Charlie. Notamment donc Charlie Rano, qui, est, qui, a, qui était chez Mademoiselle pendant des années, qui a fait des, qui a fait des vidéos, qui est une incroyable... Personne d'un talent fou. Comédienne, musicienne, tout ce que vous voulez, qui est vraiment génial. Et qui a une réaction incroyable, où elle dit... Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, avec. Tes... Mais t'avais des cheveux, mais quoi mais En fait, ça veut dire que t'avais des cheveux pendant tout ce temps et que tu les rasais, c'est quoi le truc et Ça a poussé encore une nuit Elle dit elle Tu dit, sais elle... quoi, en fait, t'as Jésus qui est venu, qui a touché ton crâne et pas bah Ça sort comme ça Et en fait, le mec me disait Ce truc-là, nous, on peut pas le dire. On peut pas. Et pourtant, c'est vrai. Parce qu'il y a Jésus Non, mais parce que la façon dont elle le dit, c'est juste Viens si tu veux, en fait, tu viens et en fait, on va te faire pousser des cheveux comme, oui. euh, comme si c'était un miracle, en fait. Et. Effectivement, tu ne peux pas le dire en tant que marque. Et je crois que ce que les marques aussi viennent chercher, c'est un peu cette, euh, cette authenticité-là et, ce, euh, et cette, finalement le fait de s'associer à un programme comme le nôtre. Euh, en tout cas, j'espère que ça va marcher. C'est un peu l'objectif. Mais quand je vois qu'il y a plein de podcasts de talk show qui sont plus ou moins trash dans leur façon de parler et de s'adresser au public, euh, bah ils, ont, ils arrivent quand même à avoir des annonceurs. Parce qu'en en fait, les annonceurs, ils ont compris aussi que c'était ça qui intéressait notre public. Donc moi, je suis assez à l'aise avec ça. Euh, et en fait, euh, j'ai un souvenir incroyable d'un... On avait vendredi après-midi rendez-vous avec euh, une institution euh, de santé française que je ne vais pas citer euh, pour faire euh, du contenu sur mademoiselle euh, à l'époque en rapport avec la contraception. Et le soir même, il y avait la grosse stuff. Euh, la grosse stuff spéciale série télé. Héros de série télé. Tu la Grosse
0: stuff c'était donc des soirées organisées à Paris par Mademoiselle, dans un grand lieu qui s'appelle la Belle-Villoise. Et euh, c'était des soirées à la fois où on danse, parce qu'il y avait notamment les bœufs de l'équipe qui s'étaient formés au DJing, pour mmh. celles que ça intéressait. C'est le, les débuts de Louise Petrouchka, DJ de fait. son état. Coucou Lolo Qui mixait, et du coup, voilà, on danse. Et il y avait une partie karaoké géant. Où il y avait c'est pas un karaoké où il y a une personne qui chante et tout le monde qui la regarde. Il y a les paroles, 600 personnes, deux trois peintes. Et ça gueule les rois du monde. Et c'était un beau moment. Et, et souvent, a... c'était déguisé. Voilà, il
2: y avait un thème. Et donc, les gens venaient déguisés ou pas. Enfin, chacun choisissait. Et, euh, et donc, effectivement, on, on a ce rendez-vous avec ces, ces, ces jeunes femmes, en fait. Et un peu de façon spontanée, on leur propose de venir le soir euh, pour venir à la fête. quoi. Venez, venez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Parce que c'était quand même particulièrement festif. Ça donnait, je trouve, une super image. Et globalement, l'image globale de ce que pouvait être Mademoiselle, c'est-à-dire... Un peu de joie pas <rire> de bah, bonne humeur. que
0: même dans le domaine des médias web et tout, quand t'es invité à une soirée d'un média, c'est quand même souvent euh, euh, after work, networking, oui. que des mots corporate en anglais, oui. un peu de traiteur, euh, du champagne. C'est pas mal, hein, mais c'est pas Là, le... Tu te retrouves fiche. pas à chanter Kyo avec 600 personnes. Tout à fait.
2: Et donc... C'était soirée déguisée et moi je, je m'étais dit, et eh bien écoute Fab, tu vas faire un truc un peu bizarre, c'est que tu vas te déguiser en Walter White, qui est le héros de Breaking Bad, si vous ne l'avez pas. Au tout début de Breaking Bad, je ne vous spoil pas, mais Walter White est tout simplement en slip et en chemise parce qu'il est en...
0: Peut-on dire, bien sûr, il a mis un slip
2: Tout à fait, bien sûr j'ai mis un slip. Et je m'étais donc déguisé, j'avais commandé des gros slips kangourous.
0: Des bons gros slips de Tiens, moche parce que ouais, c'est ouais, exactement
2: ouais. ce qu'il a Walter White. Ah bah, et je bon m'étais déguisé donc pendant toute la soirée. Bien sûr, j'avais mis, <rire> mis deux slips. <rire> j'avais mis deux slips, mais également un boxeur en dessous parce que je m'étais dit « C'est très possible qu'à 4h du mat, il y ait quelqu'un qui me tire sur le falzard et que je me retrouve euh, cu nu. » Ce, ce qui est arrivé, bien sûr. Plus donc Alors, vraiment... Le
0: consentement, c'est important. Ce n'est pas parce qu'une personne est un homme et ou a fond un média que vous aimez que vous pouvez lui tirer sur son slip de déguisement en pleine soirée.
2: Tout à fait. Mais c'est arrivé. Ceci dit, à un moment le donné, je me détails. suis retrouvé en tête à tête avec ces deux meufs qui étaient
0: raides déchirées. Bah voilà, voilà.
2: Et j'étais moi-même en slip et je me suis dit, qu'est-ce qui est en train de se passer C'est comme ça qu'on fait du business. J'ai eu deux secondes vraiment de... « Ok, c'est bizarre, c'est au je tu en slip. Elles, elles sont là, elles sont en moitié rebou.
0: Mais let's go !» En slip au pluriel. Oui,
2: <rire> slip au pluriel. Elles, ça ne se voyait pas que j'étais en, en slip au pluriel.
0: Mais si, y a inquiétude, voilà, ça, ça a protégé. Oui. Les bijoux de famille n'allaient pas s'échapper comme ça. Non, mais vraiment. On Et a eu le contrat. On a eu le contrat. C'est QFD.
2: Voilà. J'ai toujours un peu cette, ce, ce, ce souvenir en tête incroyable. de Et la meuf, elle était là. Mais es un slip et tout, je suis là. Bah oui, je suis déguisé en Walter White. »« Oh, génial! Euh.
0: <rire> Mr. White, Science Beach! Oui. On a quand même eu, on a quand même pris une décision par rapport à, aux potentiels annonceurs oui. du Fab Emilio. Et ça, je,
2: je crois que c'est hyper important de le dire.
0: Oui, c'est que, alors. C'est une décision qu'on a prise en deux fois, finalement. On l'a prise une fois, après on a fait autre chose, et après on l'a reprise. On a décidé de ne plus mettre aux épisodes des titres sexuellement explicites, euh, parce que pour le coup, on a eu des retours, euh, notamment d'une personne euh, qu'on apprécie beaucoup, et qui apprécie beaucoup le mmh. show, et qui bosse dans euh, les annonceurs, le commerce et tout, qui nous a dit « c'est pas possible, moi je suis là, j'essaye de vous pousser sur des contrats, de vous proposer à des annonceurs », J'ouvre mon appli de podcast. Votre dernier épisode, il s'appelle « Ma chatte n'est pas un K47 ». Comment je travaille avec ça, en fait Les annonceurs, ils veulent pas. Et on était là. Bon. On s'est souvenu qu'au tout début de l'émission, tu m'avais déjà dit « Attention sur les titres trop sexos, euh, bon, ça va, ça, ça, ça va nous faire perdre des gens, c'est dommage. » Et après...
2: Je crois qu'on peut dire aussi que tu as une appétence pour les titres... Euh...
0: Est-ce que j'ai une appétence pour les titres sexaux ou est-ce que j'ai une appétence pour les titres qui font cliquer <rire> Et je sais ce qu'aiment les gens. Parce que ce qui s'est passé... Oui. C'est qu'on a pris cette décision d'être raisonnable sur les titres. Et ensuite, on a pris une autre décision qui était, à chaque épisode, je fais une liste de titres potentiels, parce qu'on dit beaucoup de conneries, et je la soumets à la commu sur Discord. Du coup, on peut voter pour le titre le plus plébiscité. Et de très loin, ouais, oui. quand il y a un titre du cul, c'est le titre du cul qui marche. Bon ça ne veut pas dire qu'on va continuer on a quand même des... du coup voilà on avait un petit peu oublié qu'on avait décidé de plus faire ça on oui. s'est laissé porter par l'enthousiasme ah, populaire par la voix du
2: peuple mais sur celui-ci pour le coup il n'y a même pas eu de vote
0: non mais Machat n'est pas un AK-47 voilà. on a fait la dictature tout de suite dit... toi et moi nous on a dit pendant l'épisode on dit tous les oui. deux
2: et t'as tout de suite dit on est bien d'accord que c'est ça j'ai fait mais oui bien sûr l'enthousiasme et... voilà J'oubliais l'argent. Enfin, j'ai pas vu à ce moment-là l'argent qui partait, tu vois. Parce oui. que vraiment, l'argent est parti en fume à ce moment-là. Ébloui
0: par mon génie, tu n'as pas vu euh, l'argent qui claquait la porte. Donc, euh, on va quand même. On va faire une petite concession euh, oui. au fait que la sexualité reste un sujet clivant dans la société, qui est de ne plus faire des gros titres sexo. Après, ça reste des sujets qu'on aborde dans tous les
2: épisodes. Ça n'empêche hein. pas de faire des titres marrants, surtout.
0: Clairement, ça n'empêche pas. Tout à fait. Et attends, je crois que j'avais un dernier truc. Oui! Et aussi, euh, peut-être pour lever le voile euh, sur euh, mon œil marketing, il y a cette ambivalence avec les sujets sexaux, qui est que les, les marques et, euh, et les institutions n'en veulent pas, mais ça intéresse tout le monde. Mmh. Euh, et la même personne qui peut dire euh, « bah non, on peut pas sponsoriser cette, euh, ce podcast », va peut-être en rentrant écouter « qu'est-ce que ça veut dire Ma chatte n'est pas la K47 ». Et il euh, y a une raison pour laquelle la rubrique du cul n'est pas au début du podcast. C'est que je pense que c'est ça fait partie des raisons de finir l'émission ou au moins de la continuer jusqu'à la rubrique du cul parce que les gens, ça les intéresse et il y a encore tellement peu de gens qui parlent bien en plus de sexualité. Voilà, les gens, ils restent pour la rubrique du cul. Donc, en plus, pour un mmh. annonceur... Alors, déjà, il y a des annonceurs sexo. Donc, peut-être qu'un jour, on sera sponsor par euh, des trucs de sextoy ou à fait. whatever. Hein, on, sait, on est très chaud. Euh, et en plus, il y a une, ça apporte une, une audience et une visibilité au podcast enfin le cul fait vendre un petit peu donc le fait qu'on ait une rubrique Q peut je, je nous desservir parfois ça. mais je pense qu'elle fait entre autres le okay. succès du podcast voilà ok
2: je t'avoue que je l'avais pas vu comme ça mais j'entends je suis machiavélique. à moi oui alors euh, on ira on... once again Fab ton ex ça la gêne pas que tu racontes autant d'histoires de famille dans tes podcasts c'est les petits vos doigts euh, bah, en fait euh, un peu kiff kiff c'est à dire que je, elle m'a déjà dit que c'est pas que ça la gêne c'est juste que elle elle le ferait pas et que quelque part parfois elle comprend pas mais elle m'a jamais interdit de le faire et en fait euh, moi je pars du principe que le jour où elle voudra que j'arrête de le faire elle me le dira mmh. donc euh, je suis assez à l'aise avec ça et globalement en plus euh, je crois qu'elle a aussi compris mais ça je crois que ça fait aussi partie de notre histoire personnelle. C'est que euh, je crois que je vous ai parlé de ce bouquin qui s'appelle Futur Papa, euh, que j'ai d'abord sorti en blog, où j'ai moi-même eu une sorte d'épiphanie incroyable sur... Euh, J'étais étonné qu'il y ait autant de gens qui s'intéressent à mon histoire, en tout cas de la grossesse, la façon dont j'avais vécu la grossesse, parce que pour moi c'était hyper intime et que ça m'appartenait finalement. et Toujours y a en plus, avance, hein, et parce a... que c'était du coup... il Là, 18 ans. Bah oui, 18 ans.
0: Bah, ta fille a 17 ans.
2: Ouais. Et il euh, y a plein de gens euh, qui me disaient mais moi euh, merci de dire tout haut euh, ce que je pense tout bas. Euh, je le fais lire à mon mec et en fait euh, ça lui plaît beaucoup. Et les premiers mois quand ça a commencé à per... quand le blog a commencé à percer je comprenais pas et j'étais un peu en... un peu en colère même tu vois de mais c'est mon histoire en fait euh, foutez-moi la paix à venir dire que c'est la vôtre aussi quoi. Et j'ai compris qu'en fait euh, l'intime était beaucoup plus universel que ce que je croyait, euh, notamment à travers le, le, la bouche de ce mec qui s'appelle Gonzague Saint-Brice, qui est un biographe de plein de personnages historiques euh, et qui avait sorti ça, qui avait, dit, qui avait dit, en fait, plus vous allez vers l'intime, plus vous toucherez l'universel. Et ça m'avait vraiment ouvert une lumière de « Ah, c'est pour ça que mon blog a marché, c'est pour ça que tout le monde trouvait que... » Parce que j'étais vraiment, pour le coup, dans le full intime, quoi. Euh, et, et en fait, je crois que elle, quelque part aussi elle a compris ça c'est-à-dire qu'elle a bien vu à quel point le bouquin enfin le blog a marché le bouquin a marché et qu'elle se dit bon bah ok finalement peut-être ça sert on a des épisodes où on parle avec ma fille où on parle de quelque part aussi de notre relation qui a, qu a une forme où il y a une forme d'intimité dans ce qu'on raconte et je crois que Lina aussi l'a pigé ma fille a bien pigé ce que ça pouvait apporter et donc euh, c'est pas une discussion qu'on a parce qu'en fait c'est pas non plus un sujet que je vais venir mettre sur la table parce que je pars du principe que si elle veut me le dire, elle me le dira. Euh, et parce que moi, c'est un truc que j'ai envie de continuer à faire dans un cadre, dont on a déjà parlé, je crois, dans le Fabien enfin, Michaud, mais dans un cadre où je peux contrôler ce que je dis, où il n'y a pas des vocaux qui partent comme ça, à droite, à gauche, alors que je ne décide pas de les diffuser. Tout Ils partent tout seuls.
0: Il a ouvert la fenêtre, il s'est envolé, le vocal, là
2: voilà, euh, mais oui, c'est toujours euh, c'est toujours contrôlé donc enfin euh, en tout cas il y a toujours une forme de contrôle aussi. Et...
0: Oui et puis on n'est pas là tu vois alors. Euh... Même si euh, notre inspiration de base était l'apéro, euh, déjà c'est pas ton genre de te bourrer la gueule et on n'est pas là à se bourrer la gueule à risquer de dire parce que ça a pu arriver notamment sur Twitch où il y a des lives qui parfois durent très très longtemps il euh, y a eu des créateurs et créatrices de contenu qui ont parfois euh, dit en direct des choses sous mmh. l'emprise de certaines substances qu'ils n'auraient peut-être pas dit en vrai donc euh, là on est quand même, comme tu dis, dans un environnement très safe quoi oui. on est en maîtrise de ce qu'on raconte
2: Oui oui c'est ça et donc non, euh, je sais pas si ça la gêne je... Je, suis... je crois pas qu'elle écoute, mais c'est pareil en fait, c'est-à-dire que le jour où elle a un truc à me dire, je pars du principe qu'elle qu viendra me le dire, et puis c'est ok
0: c'est un peu. Alors pour le coup, euh, la question ne m'est pas destinée, mmh. euh, mais c'est un peu plus une problématique, je dirais, dans ma vie, parce que je suis un peu plus. Euh, je me heurte un peu plus à cette barrière floue de à quel moment tu racontes ta vie et à quel moment tu racontes mmh. celle des autres. Euh, parce que bah par exemple, si je raconte ma vie de couple, sachant que les gens savent qui est mon compagnon, puisque c'est aussi un peu une personnalité publique et qu'on ne se cache pas. Bah, je raconte un peu sa vie et lui il a un rapport à son intimité différent du mien et il est beaucoup moins mmh. à raconter euh, notre sexualité ou, enfin sa sexualité, ses émotions et tout dans, sur internet donc euh, c'est un équilibre que j'essaye de trouver mmh. entre raconter ma vie et mes expériences mais pas euh, euh, nier à quelqu'un le droit de protéger son intimité ça arrive parfois que je vous raconte des histoires en mode euh, ouais c'était il y a des années machin c'est faux c'était il y a deux mois mais en fait ça vous regarde pas et l'important mmh. n'est pas avec qui c'était euh, je sais qu'il y a des sujets où j'attends, entre guillemets, qu'il y prescription, que ça soit digéré. Genre, bah, en, en 2023, on a eu plusieurs grosses discussions avec euh, mon compagnon qui, en soi, je pense qu'elles sont intéressantes et que ça peut euh, apporter des billes à plein de gens, tu vois, euh, que j'en parle et que je débriefe un peu ça, mais je le ferai jamais tant que lui, il n'est pas prêt. Et ça reste des sujets qui sont toujours en cours aussi. Donc, euh, autant moi, si ça ne tenait qu'à moi, je raconterai tout, tu vois, je ferai des lives en mode « Ok, alors on a parlé de ça, donc on en est là. » Et une semaine après, je ferai un autre live en mode « Plot twist, on a complètement changé d'avis et tout. » Genre, comme ma psy à qui je dis « Ok, je pars de ce rendez-vous et ma vie va changer de telle façon. » Elle est là « Ok, je suis fière de vous. » Je reviens la fois d'après, je fais
2: « Alors ?» Pas du tout.
0: Je ne l'ai pas fait, mais pour une bonne raison. Elle est là « Racontez-moi. » Voilà, mais tu la payes. Euh, donc, euh, elle ne peut rien dire. <rire> « mais, oui, et puis surtout, c'est ta vie. Oui, bah ça, c'est un... que... Si je raconte pas, elle va pas m'aider, quoi.
2: Non, ce que je veux dire, c'est juste, c'est ta vie. C'est toi qui décides de pas oui. faire les trucs. Mais que... on peut se
0: lasser du comique de répétition parfois, mais. <rire> bah, chacun, son...
2: chacun sa route, chacun son chemin.
0: Tout à fait. Euh... Et c'est des problématiques que j'ai déjà auquel j'ai déjà été confrontée chez Mademoiselle, ou euh, bah, entre euh, et, ma et même pas que chez Mademoiselle, puisque même depuis, j'ai fait un premier épisode d'Histoire d'argent avec toi, que je t'ai demandé, et tu as très gentiment accepté, de ne pas diffuser et qu'on le réenregistre, parce que j'avais l'impression de trop parler du rapport de mes parents à l'argent, qui a forcément façonné le mien, mais euh, je sais que mes parents sont aussi voilà, des personnes très privées, et j'étais là, là c'est trop, je pense que s'ils écoutaient ça, ils ne seraient pas, pas contents, parce que je dis des trucs pas bien sur eux, mais ils ne seraient pas contents de voir euh, un truc qui pour eux est aussi intime, que leur gestion financière et leur rapport à l'argent exposés sans leur consentement euh, en ligne et bah potentiellement euh, tu vois euh, il peut y avoir des gens de la famille enfin mmh. des gens qui les connaissent qui écoutent donc euh, je continue à calibrer euh, à calibrer ça au, au quotidien euh, par rapport aux sensibilités de mes proches euh, j'avais eu des des malheureusement des, des j'avais fait de la peine à mes sœurs en racontant en vidéo sur Mad des trucs dont je leur avais pas assez parlé, que j'avais pas assez débriefé sur notre mmh. relation et qui du coup étaient pas du tout bien formulés. Enfin, je me suis, euh, je, je me suis mordu la langue parfois ouais. d'avoir trop raconté mon rapport aux autres. Ou en, en gros, c'est toujours compliqué là. L'équilibre entre c'est ma vie et c'est celle d'autre. Oui. C'est sûr.
2: Et c'est dur de parler que de soi, comme tu oui. dis.
0: Après, okay. je pars vraiment du principe que tant que la personne n'est pas reconnaissable, par contre, c'est open bar, tu vois. Si euh, je, vous rac... bah, je vous ai raconté euh, dans le dernier épisode, quand euh, euh, j'ai euh, couché avec euh, mon mec sur le palier du deuxième étage, s'il m'envoie un DM et qu'il me dit oh, « Pourquoi tu racontais ça sur Internet ?» Je serais vraiment « Mec, personne sait que c'est mmh. toi. » Donc pour le coup, c'est complètement OK. Moi, je suis vraiment en mode « Je protège ta vie privée si c'est anonyme. » Du coup, ça va, ça pourrait être n'importe mmh. qui.
2: C'était peut-être il y a deux semaines, vous savez pas.
0: Oh
2: Trop bien, à toi Mimi. Oui. On a mm -mm. terminé la section. Ouais, euh, et les on autres. arrive
0: Alors... aux questions sur notre amitié. Incroyable. C'est bien parce qu'en plus toutes les rubriques sont à peu près équilibrées, donc c'est très bien fait. On commence avec une question, euh, voilà, un peu, un peu light, un peu fun, par Louise. Si votre amitié était un dessin animé.
2: <rire> Moi, le premier truc qui m'est venu, c'est Minus et Cortex. <rire> Mais vous. Mais je crois que tu es minus et je crois que je suis cortex. Euh, non, l'inverse, pardon.
0: Oh Franchement, c'est chaud parce que... Parce que si je t'ai vraiment vu
2: comme... Je, je te vois comme que le... je
0: suis minus, je te dis bah non, t'es pas minus, minus il est bête. Mais si tu me dis je oui. suis minus, tu vas escler. <rire> en fait, je, les... je pense qu'on alterne en vrai. Des fois, je suis con. Et je réfléchis pas. Et des fois, tu fonces et je réfléchis.
2: Euh... Ok. Non, pour moi, je te voyais plutôt comme cortex, mais bon. <rire>
0: Conquérir le monde ah, en exact. mettant la rubrique sexo à la fin du podcast pour que les gens continuent à écouter Tout à fait.
2: Et moi je suis là, d'accord, on fait comme tu veux. C'est faux.
0: Moi je crois que le premier truc qui m'est venu c'est Totally Spies, mais c'est peut-être oh. parce que tu ressembles un peu à Jerry, tu vois. Euh, donc Jerry qui est le, le chef des sure Total Spies, il est un peu euh, chauve et il est un peu plus vieux qu'elle et c'est un peu leur mentor, c'est un peu Charlie de Charlie et ses drôles de dame mais sans le côté bizarrement sexuel. Euh, hi Charlie Donc euh, j'avais ça mais je pense que c'est juste pour une question de ressemblance physique et sinon je dirais <rire> Misha, Misha <rire> <rire> si c'était un dessin animé absurde où c'était un animal qui était un bout une, un chat et un bout un chien et ça et, mais ils étaient raccrochés quoi c'était un animal comme des siamois et euh, du coup ça jouait sur euh, bah, les, les chats et les chiens euh, se euh, bouffent tout le temps le nez mais ils sont obligés de cohabiter et je pense que comme chat mi chien on est différents à plein de niveaux mais au final <rire> on fonctionne bien ensemble et on rigole bien et dans mon souvenir Michel Miche, chien c'était très con oui. <rire> et je pense que je suis le chat <rire> Évidemment. Je crois
2: que je suis un peu trop vieux pour Micha Michien. Je l'ai déjà entendu, je l'ai vu, je crois peut-être un épisode sur YouTube parce que les gens m'ont dit Micha Michien. J'ai fait ah, c'est comme vraiment Michin la
0: période où je pense que tout le monde prenait de l'acide dans les gens qui faisaient des dessins animés. Tu sais, ils faisaient les zinzins de l'espace, Micha Michien, ah ouais. les rats, Ogier et les cafards, enfin que des, des trucs qui là... là. Ok les gars, concept c'est les cafards. <rire> c'est tout. <rire> voilà.
2: C'est pas les cafards qui vont dans l'espace, Ogier et les cafards ah Non,
0: non c'est les zinzins de l'espace, ils viennent de l'espace et ils veulent y retourner, mais euh, ils peuvent pas parce que... Sinon, y a Moi je t'avoue que j'ai vu
2: tout ça de loin parce que mes filles regardaient beaucoup, Guy les Cafards, Animaniacs, les zinzins de l'espace, etc. Donc je regardais ça un peu de loin et effectivement, j ai, j ai... et Misha Michien aussi d'ailleurs, et je regardais tout ça et je me disais, c'est quand même beaucoup de drogue pour des enfants. Hein. Ouais, 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 la okay, période
0: hein. Nickelodeon, euh, ça enrichit notre imaginaire. Dites donc. Hein. Bob
2: l'éponge pour commencer, bah, un mec Incroyable. il a
0: un escargot qui miaule, ça <rire> <fait> m'énerve. <rire> voilà, une question euh, simple et rigolote pour commencer. Et rare. après, on a des questions un peu plus
2: deep ah ouais sur notre amitié. T'as pas lu en fait, toi. Si si, j'ai Pouvez-vous parler du fait de devenir de vrais amis alors que vous aviez une relation pro-hiérarchique C'est Maxi qui pose cette question.
0: On m'a parlé dans la famille Milia de l'épisode mmh. 10, euh, un peu de notre différence d'âge, euh, puisque la question c'était qu'est-ce que votre amitié vous apporte à toi, Fab, en tant qu'homme de ton âge, mmh. euh, daron, etc. Et à moi, Mimi, femme mmh. de mon âge, childfree, tout ça. Abonnez-vous la... au Patreon. Abonnez-vous au Patreon. Euh, notre réponse était évidemment passionnante. Incroyable. Euh, là, c'est plus sur... Tu as été mon chef et maintenant on est amis. Qu'est-ce que c'est que cette Zumba encore
2: bah, J'ai plutôt envie de te laisser répondre, parce que j'imagine que c'est ça ouais, Je doute... pense que les
0: deux points de vue sont intéressants. Non, 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 non j'entends,
2: mais euh, je crois juste que pour moi, c'est entre guillemets plus facile, parce que j'avais pas ce, ce lien euh, hiérarchique avec toi. En, fait, en tout cas, j'avais un lien hiérarchique, mais descendant, euh, ce qui me permettait de pouvoir euh, peut-être euh, faire à peu près pas ce que je veux, mais tu vois, d'avoir un ascendant sur toi à un moment donné. Euh... C'est
0: toi qui donne là, en gros
2: Ouais, et puis je crois que ça a été le cas pendant... En fait, euh, la façon dont je me souviens, c'est juste que petit à petit, notre relation a basculé vers euh, une relation, d'abord euh, de, de relation hiérarchique, mais un peu plus approfondie, quoi tu vois, où on, on a passé beaucoup de temps. Enfin, moi, j'ai le souvenir d'avoir passé beaucoup de temps à, à te faire des, des briefs, des, des, peut-être un peu plus que parfois d'autres membres de l'équipe, quoi. Oui,
0: en plus quand je suis arrivée c'était encore une petite équipe, ouais. mademoiselle, c'était moins d'une dizaine de personnes, donc t'avais le temps aussi de oui. te consacrer un peu plus euh, pleinement à, à coacher des gens. Et euh, bah, oui c'est là où on arrive au rôle de mentor, c'est que tu m'as mmh. vraiment euh, accompagné, formé, expliqué plein de trucs et aussi euh, initié à plein d'aspects de l'entreprise qui n'étaient pas mon taf, mmh. mais pour que je comprenne
2: le mais contexte. Tu vois, il y a un truc dans le... Il y a un truc dans le dans le terme de mentor, qui m'embête un peu parce qu'il y a vraiment une relation de soumission, finalement. Tu vois, Il y a un peu ouais. une relation descendante. Euh, et d'ailleurs, euh, j'essaie aujourd'hui de plus jamais avoir cette posture-là avec les gens plus jeunes que je côtoie, avec qui je travaille, etc. Juste euh, d'avoir... Euh, ok, je vais t'apprendre des trucs, mais plus de mentorat. En tout cas, j'essaie ouais. de, de faire attention à ça. De ne pas
0: prendre le rôle de manager ou de formateur avec une personne qui... Alors que c'est pas la relation que vous avez quoi. Oui. Là c'était littéralement une partie de ton travail de me former oui. donc euh, ça tombe bien.
2: Pour moi en fait je crois que j'ai eu vraiment ce truc de de te laisser entre guillemets le choix de la nature de la relation que tu voulais en fait. Tu vois j'ai eu la sensation qu'à un moment donné je me suis dit ok peut-être qu'on pourrait être ami avec Mimi mais peut-être euh, juste de te laisser aussi venir tu vois quand euh, quand as envie euh, par rapport à je sais pas, de temps en temps, on allait boire des coups après le, après le boulot, quoi, tu vois. Et certes, on parlait beaucoup de boulot, en vrai, on parlait beaucoup de boulot, euh, mais ça nous arrivait aussi parfois de parler de, de nos vies respectives, quoi. Euh, mais je t'avoue que j'ai plus vraiment de souvenirs. Euh...
0: Bah, surtout, c'est qu'en plus, il n'y a pas eu un jour, tu vois, on est devenus amis, ça s'est fait petit à petit. Mmh. Euh, je pense que ça s'est fait euh, bah aussi euh, par du contexte où euh, quand es, quand on était euh, donc quand tu travaillais encore à Lille euh, et moi aussi bah t'avais ta vie de famille donc tous les soirs euh, voilà t'allais retrouver mmh. euh, les filles euh, et euh, ton ex-femme pour ta vie de daron alors que quand le magazine était à Paris bah le soir euh, t'avais t'étais plus, plus souvent libre plus de temps, oui. ou des choses comme ça donc il y avait plus de moments en tout cas en dehors de la sphère euh, pro ou euh, même si effectivement on parlait beaucoup de travail mais c'est marrant je trouve, en fait je trouve que ta position est plus complexe que la mienne euh, parce que pour avoir été euh, au final moi aussi manager et chef d'équipe je trouve que c'est plutôt à la personne en haut de mettre les limites et de mmh. d'arriver à baliser parce que c'est toujours le problème de ouais ok on est super amis on va boire des coups et demain on fait ton, ton entretien annuel et auras pas ton augmentation tu vois c'est un exemple un peu bateau mais ouais. c'est faut séparer euh, le pro et le perso et euh, je pense que moi, en tant que chef, assez vite, je me suis, en fait, je me suis rendu compte, Slash, j'ai décidé, je ne sais pas trop dans quel sens ça s'est fait, qu'avec les personnes dont j'étais la supérieure hiérarchique directe, donc par exemple, marie Camier, dont on parle souvent, je n'étais pas sa chef, elle gérait l'événementiel et moi la rédaction. Donc on avait un rôle euh, équivalent et je pense que c'est comme ça qu'on est devenus amis, même pendant qu'on était collègues, alors qu'avec les personnes de mon équipe, c'était vraiment on est au mieux pote, c'est-à-dire ouais. il euh, y a une forme d'intimité, de vulnérabilité qu'on franchit pas et je trouve que c'est sain mais euh, c'est un équilibre à trouver et ça, il faut aussi soit être euh, à l'aise avec par exemple là, le fait que chez Mademoiselle j'ai côtoyé euh, plus d'une centaine je pense de enfin euh, j'exagère mais en tout cas plusieurs dizaines de de femmes de jeunes femmes dont certaines avec qui voilà tous les jours on parlait on faisait des pauses club des pauses déj on se racontait nos vies et tout et un jour elles partent et tu les revois plus jamais parce qu'en fait on n'est pas vraiment amis on est mmh. collègues qui s'entendent bien et encore plus quand il y a une relation hiérarchique je suis ta chef avec qui tu t'entends bien et euh, c'est et c'est une fois que la personne est partie qu'on voit si on a envie de continuer à se voir et où du coup ça devient un peu une amitié ou même envie de continuer à collaborer euh, comme je le fais avec Kalindi sur les ateliers d'écriture. Donc je trouve que la, le rôle en fait c'est à la personne en supériorité hiérarchique d'être en vigilance sur euh, la nature de la relation encore plus qu'à l'autre, tu vois ça se fait à deux mais si on a une qui doit mettre un stop ou quoi à un moment bah, c'est la personne oui, qui est chef c'est pour ça qu'elle est chef ça fait partie du taf et en plus t'es un homme et t'es un homme plus âgé que moi donc il y a en plus le filtre de à quel point je peux entre guillemets me rapprocher humainement d'une jeune femme qui est dans mon équipe sachant qu'il y a déjà euh, des gens dans, des oseaux dans le monde qui croient que j'ai fondé un magazine féminin pour serrer mes employés tu vois. ce qui est rappelons-le pas l'intention ni la finalité du projet donc, euh, c'est plus... J'ai trouvé ça assez simple d'être à ma place parce que, en fait, comme tu dis, tu m'as ouvert beaucoup de portes, euh, plein de propositions de euh, diverses et variées, de tiens, je vais acheter à manger, est-ce que tu veux venir Et bah, souvent, c'était aussi, on finit comme ça, de débriefer l'article et tout, et ouais. puis après, on parle. En fait, c'est aussi sur Mademoiselle, on abordait tellement tous les sujets de la vie qu'à euh, la fois par l'équipe et par euh, l'électrice, mmh. qu'on bah, en arrivait à débattre de plein de sujets de la vie. Là où, euh, si on avait été une entreprise euh, qui vend euh, des grenouilles en céramique, on n'aurait peut-être pas parlé euh, l'égalité dans le couple euh, aussi souvent, tu vois, et de nos différentes visions. Donc, tu m'as ouvert plein de portes et tu m'as laissé euh, y aller à mon rythme, tu vois, et, euh, et je trouve que c'est très cool. Euh, moi, dans ce rôle de mentor, je ne vois pas quelque chose de hiérarchique dans le mauvais sens. Il y a vraiment un truc de... Un peu d'inspiration et un peu de guide. Et je pense que, en tout cas, quand on bossait ensemble, c'est le rôle que tu as eu longtemps. Bah, déjà parce que tu étais mon chef et aussi parce que je pense que tu es un des premiers vrais adultes <rire> qui m'a euh, vraiment montré du respect, genre qui m'a respecté intellectuellement et qui m'a aussi poussé à bah, me challenger, à apprendre des choses, à ne pas me reposer sur mes lauriers, comme disait euh, tous le bulletin <rire> Ça rend sur ses amis. Comme ça, je n'ai pas besoin de travailler. <rire> je peux plutôt jouer à Metal Gear. <rire> C'est mieux. Et du coup...
2: Ça, ça a beaucoup en changé. Fait...
0: <rire> oui, je ne joue plus à Metal Gear. Je joue à Star du Valais. Tu avais ce rôle assumer de bah, « je vais te former, je vais t'apprendre des méthodes de travail, je vais t'apprendre aussi le domaine que je découvre hein, de la presse web et ses problématiques diverses et variées. Euh, à terme, je vais, je vais te former au management, à encadrer une équipe, même à des questions tu vois, un peu légales. De, bah, si quelqu'un te demande une augmentation, c'est quoi les étapes À quoi ça sert les RH Les délégués du personnel enfin tu vois, moi j'avais pas appris ça à la fac. Hein. Euh, donc, il euh, y a eu ce truc où tu as joué un grand rôle dans qui je suis devenu professionnellement, mais aussi du coup forcément, donc qui je suis devenu en tant qu'adulte et en tant que, que personne. Euh, donc je pense que la transition, elle s'est faite aussi facilement par ça. Tu as été de bons conseils et, euh, et un très bon... Pour moi, c'est pas un... Tu me dis pas, il faut aller là. C'est plus un guide de, ok, tu es sur ton chemin par rapport à, à quoi ressemblait le mien. Je peux peut-être t'éclairer un peu sur deux trois virages et euh, côtes escarpées. Euh, mais ça ne veut pas dire que tu me tiens la main et que tu me dis, tiens, on va par là, attention, on va suivre ce panneau, tu vois, tu m'as quand même bien laissé tomber dans le tomber dans le fossé et me perdre dans la forêt. Et c'est tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Donc voilà, pour moi, j'ai l'impression que c'était plus simple que pour toi, j'avais juste à... Et en plus, comme j'étais très timide, et clairement, c'est pas moi qui allais te proposer un euh... oh, patron, est-ce que ça te dit qu'on déjeune ensemble en tête à tête pour que tu m'apprennes des trucs Et euh, j'ai eu beaucoup de chance que tu sois, enfin après, c'est qui tu es, tu vois, tu es une personne plutôt... Euh... T'as l'initiative des choses, quoi. T'es moteur. C'est pas pour rien que t'es créateur d'entreprise, entrepreneur et tout. Mmh. Euh, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance que tu fasses ce taf-là parce que il y a une dimension parallèle où euh, j'aurais raté, entre guillemets, euh, ça, cette opportunité mmh. d'apprendre plein de choses que, es, que tu m'as apprises et apportées. Euh, parce que juste, tu l'aurais pas proposé et j'aurais jamais osé demander, tu vois. Genre, j'aurais même pas su que c'était possible de demander. Mmh. Voilà.
2: Et j'ai pas envie de répéter ce qu'on a dit dans le dans l'épisode... Euh, enfin, dans, dans le bonus Patreon.
0: Parce qu'il est payant. Abonnez-vous.
2: Non, mais c'est pas ça. C'est que j'aurais un peu l'impression d'arnaquer de, de ce fait-là les gens qui... Qui payent. Abonnez-vous. Et puis Abonnez -vous. de me répéter. Euh, mais je crois que, en fait, moi, cette amitié aussi, elle s'est forgée euh, par les épreuves euh, qu'on a passées ensemble et que je t'ai proposé, à un moment donné, de passer avec moi et, que, et avec lequel t'étais à mes côtés en permanence. Et... Et en fait, euh, je l'ai dit dans le Patriot, mais je le redis, c'est-à-dire que je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point je serais parti en couille, je crois. Enfin, je, En fait, si t'avais pas été là. C'est un truc mmh. qui est impossible à concevoir dans ma tête. C'est-à-dire que si t'avais pas été là, à, à mes côtés, euh, et je te parle même. Bien sûr, il y a les moments qui ont été durs dans, les, dans, dans la vie de la boîte, mais il y a aussi euh, tous les trucs que tu m'as appris en me mettant des, des high kicks et que tu continues à faire dans ce podcast de temps à autre, euh, et, qui me, et qui me font grandir en fait. Tu vois, qui m'ont fait grandir. Mais il y a aussi, et surtout pour moi, les, pour moi c'est ça une amitié en fait, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, et en fait, je suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faudrait dans la vie. C'est juste si vous avez la sensation, euh, il peut y avoir une relation professionnelle ultra forte qui se joue. Euh, où on passe ensemble des, des caps, etc. Mais en fait, euh, moi, j'avais la sensation qu'on était déjà un peu en train de basculer dans une relation d'amitié. Et, et en fait, les, les, d'une manière générale, les, la vie nous a permis de pouvoir aussi renforcer ce truc. Et je trouve que Avec
0: son habitude d'envoyer des taquets à la gueule des gens quand ils ne s'y attendent pas, la vie nous euh, a donné des occasions, oui, de et mettre à l'épreuve notre lien.
2: Et je trouve que c'est encore mieux depuis que, bah, tout simplement, on n'est plus... Euh, euh, patron employé. plus patron employé et que euh, finalement euh, j'avais un peu peur tu vois s'il y avait bien un truc dont j'avais peur c'était qu'on s'éloigne oh. euh, en quittant mademoiselle je me disais bah en fait euh, il va peut-être y avoir un tri qui va se faire naturellement ou bah, en fait, on n'allait plus voir tous les jours, quoi, tu vois.
0: Oui, bah, comme toi aussi, tu as vécu euh, plein, plein, plein de membres de l'équipe avec qui tu t'entendais très bien et qui allaient euh, qui, Sont euh, voler de leurs propres ailes ailleurs. Si, et, puis, voilà, et euh, en
2: fait, parfois, j'étais un peu triste qu'on se parle plus, euh, et parfois, en fait, ça se faisait de façon naturelle et bah, c'était OK, et en fait, euh, voilà, bah, c'est la vie, quoi. Et euh, parfois,
0: il y a une pause entre guillemets, et puis finalement, on hein renoue avec les gens euh, plus tard et tout. Euh,
2: mais voilà et je suis très heureux de voir la tournure que notre relation a pris depuis depuis tout ça et en fait je me dis que globalement ça nous fait un vécu euh, commun qui est un peu le but enfin qui est un peu la base de toute amitié en fait finalement pour oui. moi c'est juste ça faut juste avoir un vécu commun s'il se fait dans le, dans le cadre d'une boîte euh, c'est OK tant que tout le monde est OK avec l'idée et je n'ai pas l'impression que enfin moi dans ma tête c'est plutôt cortex que minus hein <rire>
0: Mais bon. On est tous les deux cortex, alors. Parce qu'au final, enfin, on a eu, on a traversé plein de choses professionnellement et aussi personnellement parce que, bah, la vie d'une boîte, et je pense que toutes les personnes qui bossent avec des gens le savent, c'est aussi, euh, on a beau séparer le pro et le perso autant qu'on peut. Quand on bosse dix ans avec des gens, bah, il y a des jours où ils arrivent en chialant parce qu'ils se sont fait larguer, il y a mmh. des jours où ça va pas, il y a des jours où on perd un ami euh, de façon inattendue donc le perso euh, s'invite forcément dans dans le pro et après c'est à chacun et à chacune de mettre de calibrer à quel point on mêle les deux. Euh, donc il y a eu des enfin en fait je pense que toutes les grosses prises de tête que j'ai eu dans ma aussi dans ces 12 années charnière hein, parce que les les la 20... enfin mmh. je pense que toute décennie charnière mais voilà tu m'as connu à 20 piges. Il y a eu beaucoup beaucoup de choses euh, qui se sont passées, toutes les grandes prises de tête que j'ai eu, tous les grands moments un peu pivots. J'ai en tête, il y a, enfin la discussion au moins une discussion que j'ai eue avec toi à ce sujet, tu vois. Ou euh, il bah, y a aussi ça, c'est que es, et ça veut pas dire que tu m'as dit quoi faire. C'est juste on en a parlé. Il y a une discussion, tu m'as ouvert les yeux sur un prisme que j'avais pas. Parfois tu m'as dit des trucs avec lesquels je n'étais pas du tout d'accord et cinq ans après j'étais là, il avait raison. Euh, parfois toi aussi tu m'as champuiner. Oui, faut forite sur les pierres. Bah vraiment, <rire> un peu. Et euh, donc je suis d'accord avec toi que c'est aussi ce vécu commun qui fait la solidité de notre lien. Après, au au sur la même, et je pense qu'après sera la fin de ma réponse, euh, sur le même euh, plan d'égalité que l'importance d'un vécu commun en, en amitié, je mettrais, et j'y pense parce que j'en parlais avec un proche y a, justement il n'y a pas longtemps, euh, L'importance d'être soi-même et d'être sincère. Euh, J'ai un. Donc j'en parlais avec un proche qui euh, a du mal à se confier et qui est toujours. Enfin, a, a du mal à être lui-même et qui est toujours mmh. très très inquiet de qu'est-ce que les gens vont penser, euh, comment ils vont réagir, à qui il est. Tu vois, par exemple, je sais pas, euh, il a eu un date avec une meuf mmh. et il n'est pas sûr d'avoir envie d'un deuxième date. Et il, il, il psychote sur je sais pas comment lui dire, quand lui dire, pour être respectueux, machin et tout. Et je dis, ah, mais on s'en fout frère, dis-lui. Et au pire, dis-lui. Salut, ça fait une semaine que je psychote parce que je suis un je sais pas comment te le dire et tout. Et je lui ai dit, en fait, tu peux pas attendre des gens, une amitié et une relation sincère si tu leur montres pas qui tu es. En tout cas, les gens qui sont dans une démarche de sincérité et de vulnérabilité, ils sentent quand les autres le sont aussi ou pas. Et peut-être qu'il est temps de t'ouvrir et de prendre le risque d'être toi-même et de faire aux autres le cadeau de toi parce que c'est cool et de te faire le cadeau d'être toi-même parce que c'est cool. Et je pense que tu as été très un modèle de être soi-même. Alors certes, dans un cadre professionnel, donc il y avait plein d'aspects de ta vie, pour le coup, que je connaissais pas. Euh, je t'ai le, peu... le...
2: le disco le matin. Quoi.
0: Tu... Mais voilà, tu étais le boss <rire> qui, danse, qui écoute du disco et qui danse le matin, qui euh, écoute euh, ses employés parler euh, de euh, leur douleur de règles et d'épisiotomie à la pause-déj, qui euh, est curieux de nos vies, etc. Et, tu et en même temps, qui est le boss d'une entreprise euh, toujours euh, croissante, hein, dans les 10 ans où, où on a bossé ensemble, euh, de de plus en plus pro etc donc ça n'empêchait pas d'avoir une boîte qui tourne et euh, bah c'est aussi un, je pense un exemple que tu m'as montré de on peut être soi-même et être pro quand même et du coup bah j'ai eu cette école de je peux être moi-même et avoir une carrière ce qui est cool et donc ça m'a aidé à être vachement moi-même ce qui est chouette même au travail merci Fab flot t'es super merci pour vos questions c'est chaud bah, du coup en follow-up on a une question de Mao qui nous demande comment la perception des gens de cette relation euh, pro et hiérarchique qui évolue vers l'amitié a été vécue par chacun de vous euh, et là-dessus j'ai peut-être du coup une réponse de c'était un sujet quand je suis devenue chef euh, le fait que toi et moi on est une, une, s'entend très bien et que bah, à ce moment-là euh, faisait... j'étais déjà l'une des plus anciennes de l'équipe quand je suis devenue chef euh... 4, 3, 4 ans après mon arrivée. Euh, donc, il bah, y avait aussi tout simplement que on se connaissait depuis plus longtemps, on avait plus de références communes, de souvenirs, de, ah oui, tu te souviens, machin. Et je, je connaissais un peu plus l'histoire du média que d'autres qui venaient d'arriver. Mais je sais qu'il y a eu des, j'ai eu des discussions avec certaines, du coup, membres de mon équipe sur, euh, en fait, il y a des trucs que tu peux dire à Fab que nous, on ne peut pas lui dire. Parce que, en gros, euh, vous êtes potes et euh, il te laisse une liberté de ton que nous, on ne pourrait pas avoir. Ce à quoi je, ma réponse a toujours été franchement, tentez-le. Euh, moi, je parle très mal à Fab, mais je lui dis quand je suis pas d'accord. et fin, Des fois, on s'engueulait ouais, se, euh, sans jamais se manquer de respect, mais on avait des, des débats animés, toi et moi, au bureau, et c'était aussi important pour moi de montrer. En fait, on peut, dé, je peux débattre avec Fab, même si c'est le chef, et n'hésitez pas, vous, à débattre avec moi, même si je suis votre chef, parce que personne n'a la science infuse. Euh... Excuse-moi,
2: je te coupe, mais ça a toujours été pour moi un mystère, ce truc de, de, de respect de l'autorité. Euh, alors dans les boîtes ou dans les endroits où il y a un chef qui dit en fait euh, moi je suis l'autorité, c'est comme ça et c'est pas autrement ok je peux comprendre que tu fasses euh, genre ok je vais juste fermer ma gueule, mais j'ai toujours eu moi la sensation d'avoir ouvert les vannes de bon en fait et notamment parce qu'on avait des discussions en public où tu me jetais ou en tout cas euh, c'est pas que tu me jetais c'est juste que tu me disais bah non là t'es es à côté de la plaque et tout et en fait enfin euh, jamais je t'ai dégradé, euh, genre non. rétrogradé jamais je t'ai euh, je sais pas, euh, puni d'une manière ou d'une autre.
0: Non, et je me souviens même que tu avais tel... En fait, tu voulais tellement pas utiliser l'argument d'autorité que c'était moi qui, des fois, finissais par te dire écoute, en fait, à la fin, on n'est pas d'accord. qui est le chef T'es hein. mon chef, mmh. décide. Soit tu. Enfin, et c'est ok, c'était pas un truc genre, tu vois, genre piège <rire> pour euh, te mettre en difficulté. C'était vraiment bon, en fait, à la fin, c'est un taf. Hein. Donc, euh, oui. on n'est pas d'accord. T'es chef.
2: Ça ça arrivait plus tard. J'avais plus chef. de problème de, de prendre des, des décisions d'autorité pure et dure. Euh, mais c'est vrai que j'ai jamais pigé ça. C'est-à-dire que moi, j'ai été salarié pendant sept ans. J'ai été donc euh, le, 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 le N-1 de Denis qui est devenu ensuite mo mon ami, mais qui est aussi devenu mon, mon, mon associé. Et en fait, j'en avais tellement rien à foutre de
0: Ah bah Denis et toi autour d'une table, c'était aussi des discussions euh, fleuries.
2: J'en avais rien à foutre de, que c'était mon chef en fait. Pour moi t'étais en train de dire une connerie, j'allais te dire que t'étais en train de dire une connerie, quoi, tu vois, et je, je crois que en plus, je le disais avec très peu de pincettes à l'époque, parce que j'avais 20 ans de moins, mais c'est marrant ce truc, et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai buté longtemps, c'est-à-dire, euh, et tu vois, c'est un truc que j'essaie d'inculquer à mes filles aussi, de, l'autorité c'est cool et c'est important, pourquoi tu la respectes
0: Oui, d'où elle vient Au-delà de l'arbitraire, est-ce que cette personne a les compétences pour backer voilà. euh... Je suis chef et bah, on ne peut pas être pertinent sur tout, mmh. tu vois. Parfois, tu vois, typiquement, euh, c'était beaucoup plus simple pour moi de lâcher euh, de, de l'affaire sur une question business parce que au bout d'un moment, bah, c'est vachement plus ton domaine. Mmh. Alors que sur une question voilà, marketing ou une problématique qui touche les femmes et tout, au bout d'un moment, j'étais... Ah bon, t'es chef, j'ai un utérus, un point partout, balle au centre, mais mmh, il me confiance là-dessus. Mmh. Et puis, il bah, y avait aussi l'occasion de débriefer quand ça marchait pas, quand au final... Euh, L'un ou l'autre avait plus raison que l'autre, quoi. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, mais du coup, voilà. Moi, j'ai eu ce retour-là, en perception des autres de notre relation qui devient amicale, de euh, c'était un peu compliqué pour certaines personnes de l'équipe de savoir à quel point elles pouvaient ou pas te parler comme moi, euh, je te parle. Il euh, y avait un ressenti, euh, parfois, qu'il bah, y en a qui ont essayé et euh, avec lesquels tu as moins bien réagi qu'avec moi. Euh, ce qui est aussi humain et possible, tu vois. Genre, euh, personne n'a d'enfant préféré, bien
2: sûr, même. Euh... Non, c'était même pas ça. C'est juste que je crois que tu avais compris un truc assez rapidement, c'est que tu avais compris quand est-ce qu'il fallait me parler. C'est-à-dire mmh. que pour moi, l'un des trucs qu'on peut peut-être dire aux jeunes employés, aux jeunes salariés, etc., c'est en fait vous, il faut manager votre chef et que oui, il un manager truc,
0: votre manager. C'est
2: un truc que je t'ai appris très tôt. En fait, en te disant, en fait, il y aura peut-être des moments où je serai pas disponible, où je serai pas attentif et à l'écoute, parce qu'en fait, certes, t'es importante dans ma vie dans le sens où t'es à la rédaction, mais en fait, j'ai 42 autres sujets. Donc, si tu viens me voir à un moment donné où j'ai un, un autre sujet sur lequel je suis dessus et que c'est important euh, ne tu risques de te prendre une, une tôle alors que peut-être si tu viens au bon moment euh, au bon endroit, au bon moment et euh, à un moment donné où je suis disponible de vérifier avant que je suis disponible bah, peut-être tu as la possibilité d'être mieux accueilli entre guillemets et je crois qu'en plus j'étais beaucoup moins attentif aux autres à l'époque, j'avais genre 10 ans de moins enfin, vraiment je, je vois le chemin que j'ai parcouru depuis. Je...
0: Oui, parce que je. Ça Alors, devait je... pas être simple
2: de travailler avec moi. C'est ce que je veux dire, c'est que je.
0: Stéphane. Pour moi. Ça, en fait, ça dépend vraiment de. Oui, il y a des personnalités qui fit et d'autres pas. Et pour moi, le rôle du cadre travail et euh, du management, c'est justement de créer un cadre assez neutre mmh. pour que whatever, enfin, peu importe les questions de personnalité qui fit ou pas il y ait mmh. une communication qui soit au même niveau de base pour tout le monde. Donc je suis d'accord avec toi de apprenez à manager votre manager, c'est-à-dire à repérer un peu comment il fonctionne, parce que bah, vous allez devoir lui apporter des idées que vous voulez défendre, négocier des trucs et tout, et c'est bien d'avoir des billes mmh. de... Comment le prendre dans le... Pas le caresser dans le sens du poil, genre lui passer de la pommade flagornerie, mais voilà, si vous avez... Un manager comme Fab, qui, à partir du moment où il a un écran sous les yeux, il va avoir du mal à ne pas être concentré sur son écran, proposez-lui un déj et mettez votre téléphone à plat sur la table, comme ça, il ne le regarde pas. Un exemple.
2: Ouais.
0: Euh, mais j'ajouterais, euh, si vous êtes manager, communiquez avec vos équipes comment vous fonctionnez. Oui. Et en fait, au lieu de mettre une tôle à quelqu'un qui faisait un mauvais moment, arrêtez-vous, dites, alors là, je suis sur autre chose, ce n'est pas du tout le moment. Regarde mon agenda, prends un rendez-vous, reviens me voir dans une heure et on en parle euh, plutôt que de...
2: C'est ce que j'allais dire. Faire
0: comprendre à la personne qu'elle a l'air désirable de façon un peu moins euh, verbalisée, euh, communication non violente. J mais c'est ça, ça prend. Hein.
2: J'ai appris à, à offrir mon mode d'emploi aux gens, en fait. C'est-à-dire que vraiment, c'était bah, mon mode d'emploi, c'est ça. Voilà. Comme ça, au moins, t'es au courant. Après, t'en fais ce que tu veux, mais au moins, je te l'ai donné. Quoi.
0: Oui, je dis ça, j'étais la première à avoir des retours de certaines de mes employées <rire> sur euh, Quand on vient de voir avec tes tu c'est que tu te dis non, hyper méchamment. j'étais là... Je le dis pas mmh. méchant, je Cortex. le dis pour que ça soit clair, tu vois. Genre, non, je ne suis pas à dispos. C'est <rire> pas du tout comme ça que tu le dis. D'accord.
2: Tu sais être très sèche.
0: Mais je ne fais pas exprès Encore aujourd'hui. toujours, parfois. Oui. Ah toi, Mais Je crois pas que, que c'est le, le moment, c'est
2: pas le moment pour Mimi. Oui. Putain <rire>
0: Il a, alors, il y a une question sur la différence d'âge, mais du coup, je pense que ça fera un peu trop redondant avec euh, la Fab Mimilia. Donc, on peut euh, ouais. éventuellement la zapper puisque vous pouvez la retrouver sur Patreon. Et pour info, si jamais vous n'avez pas l'habitude de Patreon, peu importe quand vous vous abonnez, vous aurez accès à tous les contenus précédents réservés aux abonnés. Donc, si vous vous abonnez maintenant, vous aurez toutes les Fab Mimilia depuis le lancement du Patreon. Tout, Tout à fait. C'est rétroactif.
2: Question sexo, t'as vraiment mis ça
0: Ah, on passe aux questions. <rire> Comment du, va cul. ta
2: bite et ta chatte nous Bah demain oui demain. Mais
0: pourquoi Mais en référence... Fabrice oui. comment va ta bite
2: Elle se porte à merveille
0: Tu vas faire comme les invités nuls du Boys Club qui disaient ça va parce que contexte J'ai de... l'impression
2: qu'on a déjà parlé pas mal de ma bite et qu'on a parlé de ta chatte dans du cul du cul du cul tu sais par rapport à nos complexes à nos trucs, non on n'a pas eu une question comme ça
0: euh, quel est ton rapport à tes parties génitales, un truc comme ça, non euh, Non, non c'était.
2: Euh, Est-ce est que tu as eu des complexes Est-ce que tu as eu des trucs Enfin, euh, bon, bref, j'ai l'impression d'avoir parlé de ma tube, euh, Peut-être beaucoup trop dans un podcast, mais je veux bien vous dire à quel point je vais bien avec ma bite. Hein. Bah, très bien. Mais tu sais, on a donné une note. Ça, ça te parle pas
0: Mais moi, j'oublie les podcasts. Ouais, okay. J'ai un modèle d'arme à feu pour ma chinec, mais j'ai. <rire> ah oui, si <rire> Oui, oui, je vois. Tu sais, euh, de... euh, ouais, moi, moi je disais es que, que
2: j'étais bon. à l'aise avec ma tube et que je, je, met, je me mettais 10. Et que j'avais. 10 je me, sur 10. Je m'étais dit, ça, ma tub. Très bien. Je, je, voilà. je pense
0: que toutes les tubs sont 10 sur 10. Voilà, c'est facile.
2: Bah, ah ouais
0: Sauf éventuellement pour des problèmes d'hygiène. Paf, pas 10 sur 10 pour tout le monde, mais tout, all tubs are beautiful, tu vois.
2: Ah oui, oui, mais je veux dire. Euh, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Moi, enfin, euh, en fait, euh, mais je, encore une fois, je crois vraiment qu'on en a parlé parce que j'ai parlé de mon adolescence, de mon rapport au porno. Oui, de mais je l'ai
0: un peu mise pour la ref.
2: Ok. <rire> Donc, euh, bah, ma te va bien. Merci beaucoup euh, pour euh, cette question. Pour ce euh, flashback euh, comment on va... rubrique
0: phare du Boys Club que tu fait. as abandonné lorsque le Boys Club est devenu Histoire de mec. Tu ne demandes plus aux invités comment va ta vie.
2: Euh, je leur demande plus, sauf quand c'est un sujet.
0: Alors que moi, je flairais le sujet. J'étais là, on s'en bah, fout. Ouais, si je tu l'amènes pas, je vais le faire.
2: Je comprends. Et ça euh, Tu as, as raison, ça en dit long sur... Euh, ça en dit peut-être long sur mon rapport à... À la bite des autres mecs, en fait, tu mmh. vois, et à vouloir faire de ce sujet. Mais t'as raison, il faudrait que j'en fasse. toutes
0: ces années de vestiaire de basket, t'as vu les kilomètres de tubes c'est Mais... bon. Un Mais peu. vous en parliez peut-être moins. Euh...
2: Pff... Il y avait vraiment de tout. Hein.
0: <rire> oui, c'est vrai qu'il y a des si mecs qui sont obsédés par la bite, c'est pas que la leur.
2: Un vestiaire de 10-15 mecs, si tu veux, euh, y il avait, y avait un panel euh, intéressant, quoi, tu vois. Et surtout, avec les années, il euh, y avait encore plus de mecs, c'est-à-dire que plein de gens très différents. Euh, ouais.
0: Moi, ma chatte, ça va aussi. Voilà. Bah oui. Enfin, effectivement, on n'est on pas obligé de faire une longue réponse. Hein. Après,
2: euh, oui, effectivement.
0: Et je ne sais pas s'il y a des podcasts pas... féministes où on demande aux invités comment va ta chatte. Il s'est
2: passé un truc. Mais je peux pas le raconter.
0: Quoi Non, maintenant que tu as dit ça, tu obligé de le raconter. Tu as mis ta capuche et tout.
2: Non, mais j'ai un peu froid. Euh. Non, non, j'ai <rire> eu des... Je me eu, regarde pas comme ça, je sais pas J'ai de eu tu des feedbacks euh, incroyables sur ah, ma table ah, de la part d'une partenaire euh, et qui... Beaucoup plus que... Tu sais, parce que je racontais qu'au début de mes... de mes relations, j'étais intéressé d'avoir des feedbacks de la part de mes partenaires parce que, bah globalement, j'avais bah été... Ça fait bien été, longtemps que tu n'avais pas euh, serré euh,
0: quelqu'un d'autre que... L'homme d'une femme, quoi. L'homme ta femme, quoi.
2: Et, et donc, euh, elle m'a offert... Euh, un feedback incroyable où j'étais là, waouh, c'est plus que ce que j'ai jamais demandé alors que je lui avais rien demandé de particulier, puisque aujourd'hui je suis plutôt à l'aise. C'était euh, très, très cool.
0: Bah alors écoute, euh, finalement, cette question est, est intéressante, n'est-ce pas? Je suis du genre à faire des feedbacks euh, déjà très longs, car je parle beaucoup, mais je fais beaucoup de je fais un podcast feedback <rire> positif. Je fais, non, je fais pas des audios. Euh, sur, sur spécifiquement le pénis euh, de mes partenaires, parce que je me suis rendu compte qu'ils en ont déjà pas beaucoup. Et c'est pas un truc de, oh ouais, elle est tellement grosse, euh, machin, pendant, ouais. ça c'est du dirty talk. Euh, mais c'est, enfin en fait, je leur dis, je trouve que ton, enfin, un beau sexe, tu vois, ton pénis, est beau. Euh, je trouve que même, enfin, même en pas érection, un pénis, c'est trop fun. Franchement, c'est trop galerie. Mais ouais, on peut jouer avec, ben on oui. peut tirer dessus euh, les couilles, les couilles. Mais la texture des couilles, c'est fascinant, quoi. C'est trop marrant. Franchement, si j'avais des couilles, je passerais ma vie la main dans le caleçon, comme là, en tant que meuf, je passe ma vie le main dans le soutif, la main dans le soutif, calée sur mon sein, ça tient chaud et tout.
2: Mais c'est pour tenir chaud.
0: Ouais, c'est mou, c'est réconfortant les deux.
2: Okay, okay. Voilà. Je
0: sais qu'il y a des gars qui sont un peu la main dans le slip, mais pas pour euh, se pougner, juste... Euh, ouais.
2: Alors moi, ce ça que rassure. je fais, c'est que quand je fais ma petite sieste le midi, c'est que je me mets les mains dans le, dans le froc, mais pour euh, les mettre au chaud. Mm -hmm. tu vois. Mais je ne les mets pas dans le slop.
0: Bah écoute, tu pourrais. Hein. C Ou, euh, mais pas, slope, mais pas sur
2: ma tube, en fait. Je suis juste là, bon, pff, ok, très bien.
0: Après, bon, c'est peut-être un petit peu sensible et fragile, n'est-ce pas donc, euh, je suis très euh, feedback positif. Et euh, je pense que j'ai dû attendre d'avoir plus de la vingtaine, clairement plus de la vingtaine, mmh. pour qu'un qu homme me dise « t'as une très belle vulve ». Ah cool. ouais Ouais. Bah, en fait, euh, je trouve qu'en tant que meuf hétéro, j'ai eu beaucoup de compliments de mes partenaires sur mon mmh. corps en général, sur ma désirabilité, mais pas sur la vulve. Enfin, rien que le mot « vulve », tu vois, je pense qu'il y a plein de mecs pour qu'il ait un peu euh, mmh. « tu l'amour ». D'un autre côté, « chat », c'est un peu vulgaire, donc il y a des gens qui aiment pas. Enfin, on n'a pas trop de mot euh, non médical, non vulgaire, pour dire euh, juste... Enfin, euh, mm. tu vois, il, il va pas me dire, t'as une très belle chinec, quoi, ça, genre, parle bien. <rire> tout comme il va me dire, t'as des beaux seins, il va Moi, pas me dire, t'as des, des beaux bz. Moi, je, je dis chat aussi. Oui, ou vulve, enfin, tout me va, finalement, mais j'ai plutôt tendance à dire chat, car je suis très vulgaire. Et donc voilà, c'est rare d'avoir des compliments sur l'aspect esthétique, esthétique de la vulve. J'entends. Et ma gynéco m'a dit que j'avais un très beau col de lutérus. C'est ça... pas d'aigle la 5 sur 5,
2: intérieure. 5 étoiles, le col de l'utérus de Mimi.
0: On le visite à nouveau.
2: Putain, cette ah, question... J'en peux une question hum de vous.
0: de Smiling Child. Pour moi, si ta chatte était un jeu de gestion Car il faut savoir que j'aime beaucoup les jeux de gestion.
2: Je pars en dissociation, là, deux secondes.
0: <rire> non, je vais faire une réponse, ma foi, très attendue. C'est Star du Valais, parce qu'il y a beaucoup de PNJ qui visitent et que euh, on a toujours des nouveaux trucs à faire <rire> voilà il y a toujours des trucs à essayer et que c'est infini on peut jouer avec autant qu'on veut voilà t'as une idée si t'habites et un jeu euh,
2: écoute euh, comme je joue
0: Stone, tous les jours
2: <rire> comme je joue à Vampire Survivor en ce moment j'ai envie de dire Vampire Survivor parce qu'il y a vraiment un côté dur au mal <rire>
0: <rire> dur au mal et ça dure une demi-heure max
2: tu peux faire plusieurs parties. La
0: petite mort.
2: Tu peux faire plusieurs parties. et Putain, j'ai réussi à buter la mort. Bien sûr. Oh là là, incroyable. J'ai dû aller chercher des, des vidéos sur Internet.
0: Ah Clairement, je n'ai pas appris à le faire tout ça. Incroyable.
2: J'ai vraiment upgrade Et là, ils ont sorti un DLC.
0: Du contenu additionnel pour Vampire Survivor. Tout à fait.
2: Euh, Among Us Vampire Survivor. Oh la drogue.
0: Moi, j'aime pas Among Us, donc ça va.
2: si vos parties génitales étaient un cocktail, putain
0: Bah, le Bloody Mary, voilà. <rire> euh, surtout actuellement, là, tout de suite. Euh, mon prénom est un dérivé de Marie, euh, je saigne. Et au-delà de ça, déjà, j'adore les Bloody Mary. Je suis dans la team jus de tomate toute la vie. C'est un peu spicy, c'est un peu unique, un peu différent. Voilà, t'es là, il n'y a pas beaucoup de cocktails qui ont ce goût-là. Il y a zéro dans ta vie combien de fois tu utilises du sel au céleri de la sauce Worcestershire ou des bâtonnets de céleri au moment de l'apéro à part quand tu bois un Bloody Mary et ça a un côté un peu exceptionnel tu vois c'est pas le drink du quotidien c'est le drink en avion en voyage oui il y a plus de gens qui commandent des jus de tomates en avion parce qu'on a les papilles un peu anesthésiées et du coup on cherche des choses fortes en goût il y a des articles sur internet à ce sujet puis de science euh, donc voilà c'est un peu original, un peu spicy un peu solaire hein, voilà les tomates c'est un cocktail du sud et puis euh, cari au du diable actuellement donc euh, voilà
2: ah oh, putain
0: j'espère que vous êtes ravis de savoir euh, l'état de mon flux au moment ah. où je vous parle
2: <rire> j'espère qu'on va avoir des annonceurs franchement qui sont compréhensifs
0: alors bah, si on peut avoir des annonceurs culottes de règles Let's là j'ai mon shorty menstruel bam 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 je suis à l'aise
2: Merci de ne pas donner de marque non. afin de pouvoir ouvrir un On maximum. Rajoutera
0: en <rire> On rajoutera vos en IA.
2: Écoute, euh, moi si c'est alors, donc j'ai demandé à ma chère partenaire qui m'a fait plein. Est-ce que elle m'a pas ré... elle a pas pris le temps de me répondre. Donc euh, elle m'a dit je vais ré... je vais réfléchir. Mais elle m'a pas donné de nouvelles. J'aurais aimé. Avant qu'elle qu puisse me dire, parce que bon, elle avait l'air d'avoir plein d'idées. Euh, mmh. Moi, j'ai envie de te dire que déjà, je serais un cocktail virgin parce que je, je, je bois pas. Donc, euh, et que. Oh,
0: je t'ai vu siroter quelques moritons, oui, c'est rare.
2: c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est assez rare. Et surtout, aujourd'hui, j'ai compris que c'est pas. En fait, ça devient de plus en plus exceptionnel, ma consommation d'alcool, vraiment. Ouais. Euh, là où avant, il y avait un peu un truc aussi où. Pff, bon peut-être let's go quoi tu vois euh... je crois que t'es
0: la seule personne de ma vie où je sais que si j'amène pas à boire de l'alcool il y aura pas d'alcool ah ouais. ou, ou alors s'il y en a tu sais pas qu'il est là ce qui est vraiment un truc où bon ça rentre bah. beaucoup sur mon rapport à l'alcool et, et celui de mes proches mais oui. les gens me disent au moins ah j'ai peut-être une bière ou quoi au frigo tu vois toi t'es là
2: non pff, pff, là j'ai une bière que t'as ramené la fois passée ah ouais qui est encore là depuis trois mois
0: bravo moi oui voilà le mini-bar descend très lentement chez Fabrice. Donc un cocktail sans alcool.
2: Ouais, tu un vois, je, pense, je me disais, bah, je serais peut-être un, un virgin mojito parce que j'aime bien le mojito déjà. C'est un que, peu pétillant, un peu frais. Ouais, et tu vois, c'est un peu citronné, quoi. C'est sympa. C'est sympa euh, au soleil. Franchement, ça, ça désaltère de ouf. Et il y a un peu de menthe aussi.
0: <rire> morceaux. c'est bien pour ton hygiène. Ça veut dire qu'on a la top fraîche, tu vois
2: non, mais ça te va bien. et puis c'est tu vois j'aime bien aussi euh, euh, la... j'aime bien il y a des bulles
0: <rire> j'espère que ta top <rire> fait pas des bulles <rire> mais oui je me, dis... je me doutais que tu dirais Morito. principalement parce que c'est ton cocktail que je t'ai le bah, plus euh, vu boire
2: oui et puis en fait euh, comme j'ai je crois que c'est aussi un truc euh, de personnes qui aiment pas l'alcool c'est à dire que euh, j'ai jamais aimé la bière. C'est un truc, euh, c'est pour moi... Alors que un...
0: bon, rappelons que tes racines sont je, dans le houblon. Je viens quoi.
2: du Nord, mais j'ai jamais aimé la bière. Pour moi, c'est un truc trop... C'est limite traumatique pour moi, la bière. Euh, euh, J'aime pas trop le goût amer d'une manière générale, donc encore pire. Et tu vois, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, ok... Faut vraiment regouter une bière, tu vois, ça suffit quoi. J'étais là, ah ben non, c'est un non, c'est mort.
0: T'as essayé dans, sans vouloir faire, enfin, euh, t'as le droit de pas boire de bière, oui. mais est-ce que t'as essayé de boire des bières justement sucrées Enfin, tu vois, il y a des bières à la pêche, il y a des bières à la cerise, il y a des bières plus légères, euh, beaucoup plus fruitées. Si ouais, mais... c'est l'amertume, moi j'aime pas les bières très amères non
2: plus. Tu vois, je me dis tant qu tant qu'à boire un truc sucré, autant pas boire une bière. Okay. D'où le virgin, enfin d'où le morito, pardon. Euh, et pour moi, c'était un peu une porte d'entrée simple, entre guillemets, dans, dans l'alcool, c'est-à-dire... Euh,
0: bah, c'est de la limonade à la menthe, euh, Voilà avec, euh, avec un peu de, de, de rhum, bien sûr, voilà. mais c'est des goûts euh, dont on a l'habitude.
2: Ça fait tourner la tête et c'est sympa, quoi.
0: Youhou, surtout en été. Ouais. C'est la fin de ces incroyables questions sexo. Eh ben,
2: merci beaucoup, hein, C'est l'heure
0: des questions en vrac. Et alors si vous aimez les et si vous étiez machin, vous seriez quoi Restez ah, là parce qu'on en servi. a plusieurs. <rire> Mais d'abord, on a une question un petit peu euh, masculinité. Mm. C'est à moi ou à toi euh...
2: euh, Je sais plus. C'est je sais bah, plus. Vas-y, vas je te
0: la pose parce c'est une question par Antoine euh, qui est peut-être plutôt à destination des mecs. Mm. À quand les mecs qui assument leurs émotions marrent des combats d'ego et de qui a la plus grosse Alors bon, on n'a pas la, la date fixe, je pense, de à quand, on, quand est-ce qu'on en aura fini avec tout ça. Mais je me dis que vu qu'on a bossé ensemble sur les masculinités, on peut peut-être donner notre avis sur euh, comment ça évolue cette histoire de mecs qui assument leurs émotions au lieu de faire des concours de tub
2: Bah, j'ai un peu l'impression que ça dépend déjà de ta bulle. Ça dépend un peu de qui tu es ou tu es. Ça dépend peut-être aussi peut-être de tes groupes de potes. Il y a peut-être des groupes de potes avec qui c'est OK. Il y a peut-être des groupes de potes avec qui c'est moins OK. Euh, et puis, ça dépend aussi peut-être de toi, Antoine. C'est-à-dire que pour moi, l'un des trucs qu'il faut savoir faire en tant que mec, c'est de finalement devenir euh, le changement que tu as envie de voir dans le monde. Et
0: Ne rêve pas ta vie, vie tes rêves.
2: C'est ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire à quel point tu es aussi capable de t'ouvrir vis-à-vis des autres mecs euh, et et, euh, et en fait de te prendre le risque finalement de te faire peut-être charrier au départ, de peut-être te faire bolos parce qu'il y a des mecs qui ne supportent pas ça et qui voient ça comme bah finalement une, une incitation à eux aussi s'ouvrir et donc ah, euh, ça fait peur et donc il vaut mieux le bolos plutôt que de, de prendre le risque de soi aussi s'ouvrir à l'autre euh, et moi je sais par, par exemple que c'est un truc dont je n'ai strictement plus rien à foutre que de me faire bolos par des mecs parce qu'ils considèrent que euh, dis donc, euh, t'es pas un vrai mec. T'es pas un vrai mec et tout. Je suis là, ah, frérot, euh, j'ai tellement dépassé ça et je suis tellement à l'aise dans l'idée que j'ai de la masculinité euh, et j'ai tellement plus peur de poser des questions qui font peur que j'en ai rien à foutre. Et donc, je sais aussi que je suis un danger potentiel pour certains mecs. Euh, je crois que je l'avais raconté ici... Euh, un des gars avec qui j'ai fait euh, ma formation sur la relation à l'argent qui m'a dit genre jour 2 alors qu'il était en, en plein un peu en bref en, il, il, il a eu une, vraiment une session difficile et en fait émotionnellement c'était super dur pour lui et tout et je lui ai dit mais viens je vais te faire un câlin et tout euh, ça me fait plaisir il m'avait dit toi t'es dangereux mec il m'avait pas dit t'es dangereux genre un couteau et tu vas me planter. Non, c'était juste... Ou
0: euh, tu vas le bolosser, euh, le rabaisser parce qu'il va pas bien, au contraire. Au contraire,
2: c'était plutôt... Parce que je crois que son système de, son système de base, c'était plutôt entre mecs, on se bolosse et en fait, on se fout de notre gueule parce qu'on bah, a été faible, quoi. Euh, non, non, c'était plutôt... Toi, tu vas venir me faire un câlin et tu vas m'inciter à m'ouvrir. Je sais qu'il y a plein de mecs qui vivent ça comme un danger. Mon expérience m'a prouvé que en fait, si tu ouvres la porte, une fois que tu passes le cap de euh, « euh, machin euh, », ça va, ça, tu vas limite en prendre trop dans la gueule. C'est-à-dire que vraiment, les mecs n'attendent que ça, de mmh. parler. Euh, si, et seulement si, un gars avant eux, avant lui, euh, ouvre la porte. Donc, euh, donc voilà. Euh, et après, sociétalement, c'est un autre délire. Mais je crois que si déjà individuellement... On le fait tous ensemble, à titre personnel, avec nos amis, avec euh, les mecs qu'on rencontre, euh, avec euh, éventuellement, oui, euh, peut-être aussi des gens euh, dans ta vie, d'une manière générale, au boulot et tout. Euh, peut-être ça, ça, bah, ça La un société,
0: elle est faite des gens. Donc si les gens changent, la société, elle change. Et quand voilà. la société change, ça fait changer les gens. Oui, beau, tout après,
2: il y a le système, il y a le patriarcat... Il y a ouais. tout ça. Et, et ça en fait, aussi s'est fait de gens. Ça aussi fait de gens, mais je sais que le système, il, avant qu'il saute, euh, fondamentalement... Il y a un
0: peu d'inertie. Bon, voilà. c'est grippé, quoi.
2: Voilà. Et notamment, je sais aussi qu'il y a plein de mecs qui sont euh, à la tête peut-être du pays, à la tête de nos institutions, bah, qui sont peut-être beaucoup moins ouverts au changement. Nous sommes faire... en guerre, Fabrice. Voilà. <rire> beaucoup de guerres. Euh, alors que moi, j'aurais envie de faire la guerre de l'amour. Voilà. Eh bien, écoute, je suis très contente
0: de cette réponse. Merci beaucoup bah, et merci si très contente, Antoine pour la question.
2: Avec grand plaisir, Cortex.
0: <rire> non, mais je trouve que c'est une. Enfin, je suis contente d'être de... associée avec un mec qui exhorte et encourage les mecs à mmh. être eux-mêmes et à faire leur part pour, bah, comme tu dis, vivre dans le monde qui souhaite. Parce que je pense qu'une fois qu'on a qu'on a passé le cap et euh, et intégré, ok, je ne veux pas alimenter euh, une vision un petit peu hégémonique de la masculinité ou de la féminité, il bah, y a ne pas encourager cette vision-là et il y a encourager activement une autre vision. Mmh. Et euh, bah, c'est parfois deux étapes euh, à des temporalités différentes. Euh, je rajouterais deux choses. La première, c'est, il faut aussi, et on le dit souvent pour les questions plutôt féministes, genre la place des femmes, mais ça marche aussi pour les questions de masculinité. Il faut aussi se rappeler que ça change très vite à l'échelle d'une société, justement à l'échelle du monde. Euh, je crois que tu avais fait référence dans je sais plus lequel de nos podcasts à Obama, quand il, quand il a pleuré au moment de la tuerie de Sandy Hook aux États-Unis, où du coup beaucoup d'enfants vraiment en bas âge avaient été euh, fusillés, euh, c'est pas souvent qu'on a eu un président de la première puissance mondiale militaire qui pleure parce que alors, des crimes ont été commis et juste qui pleure. Voilà. Euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on aurait vu à 30 ans. On a euh, plein de personnalités euh, qui parlent de leur vécu d'homme, de choses qu'ils ont pu traverser, euh, d'une façon dont ça, c'était impossible d'en parler il y a ne serait-ce que 5-10 ans quoi. Donc il y a ça aussi au quotidien. On peut se dire ah quand on voit des voilà des, des gens un petit peu en arrière, on peut se dire mais ils en sont encore là. Mais en vrai, oh... ça va à une vitesse dingue.
2: Oublions pas que Trump est toujours euh, largement en lice pour se faire euh, éventuellement élire quoi. Tu vois donc euh, elle est toujours là cette masculinité fucked Bien up. Sûr pourri du cul et. Mais elle est beaucoup plus toxique. remise
0: en question que euh, je trouve à une période ah vraiment oui. pas si lointaine où elle était juste ouais. évidente, tu vois.
2: T tu dis 10 ans, je crois qu'on est, ouais, voilà. est pas mal. Ouais, bah, oui. je,
0: je sais qu'on a en partie euh, monté une rubrique sur les masculinités sur Mademoiselle parce qu'il n'y avait pas beaucoup de contenu en français euh, sur le sujet à part euh, des trucs vraiment très universitaires. 2014. Yes. Donc euh, vraiment des trucs de chercheurs accessibles via le cairn qui était moins mmh. vulga dans la vulgarisation. Bref, donc déjà on peut euh, avoir l'impression qu'on tourne en rond mais en vrai quand on prend un peu de recul, voilà, féministe optimiste, ça avance vite, donc c'est cool. Et deuxièmement, euh, je renvoie euh, Antoine vers euh, le fameux épisode du Boys Club avec Léopold le marchand, alias le pérev, euh, qui nous parle justement de comment lui, il a impulsé dans sa bande de potes, après des discussions notamment avec une femme féministe qu'il a un peu champouinée, donc sa très bonne bande de potes mec, où il a impulsé ce truc quitte à au début se prendre des vents, d'arriver en soirée et de dire, ça vous dit pas, on se parle vraiment de comment ça va, au lieu et on n'attend pas d'être bourré pour le faire. Et il y a eu... Alors, il s'est pas fait... Euh boloss genre euh, harcelé ou rabaissé mais il y a eu des euh, de bouclier c'est pas fun euh, de quoi on va parler, attends mais c'est quoi on est en thérapie enfin voilà il n'y avait pas une euh, tous les hommes ne sont pas arrivés en mode enfin on attendait quelqu'un propose c'est notre désir secret le plus cher bien sûr <rire> et au final ça s'est très bien passé, ça va très bien avec tes amis donc voilà c'est rare d'avoir je trouve des paroles de mecs qui l'ont fait en conscience de j'ai envie d'être plus près et plus ouvert avec mes amis hommes parce que c'est important. Donc euh, voilà un, un des exemples qui existent.
2: Bien ouais, je m'y mis. Et puis bravo pour tout ce que tu as fait et bravo pour le Boys Club parce que je crois qu'il faut jamais oublier de le redire, c'est que c'est toi <rire> qui as lancé ce, ce podcast destiné aux mecs en disant j'ai attendu pendant des plombes que vous le fassiez les gars. Oui. Mais vous ne l'avez pas fait, donc je le fais.
0: Et j'aurais attendu plus longtemps si tu n'avais pas été ok pour le faire avec moi, donc merci.
2: Hmm. Quel est l'élément de votre routine de vie dont vous ne sauriez pas vous passer Par Clémence.
0: Alors, eh ben, quand on a eu cette... Je t'ai dit, on a, on a répondu aux questions avec un pote dans le métro. Euh, bon, le premier truc qui m'est venu en tête, c'était vraiment... Bah, j'ai des addictions, donc euh, je fume et je bois. Et probablement que tous les jours, je fume et je bois et que j'ai pas envie de... Enfin, j'imagine pas une journée où je fais ni l'un ni l'autre, euh, je passe parfois des journées sans boire, ça m'arrive de passer des journées sans fumer quand vraiment euh, j'ai euh, mis heures d'avion ou je sais pas quoi, mais c'est très exceptionnel et je le sens passer donc bon, on peut dire que ça fait partie de ma routine, mais voilà, j'en parle pour être transparente, mais c'est peut-être pas la... le genre de truc auquel pensait cette personne, donc je réfléchis à un truc un peu moins euh, bah, la clope du matin et je pense qu'en vrai c'est la cuisine je cuisine pas tout tous tout les jours mais tous les jours je pense à Qu'est-ce que je vais cuisiner Qu'est-ce que j'ai cuisiné Qu'est-ce que je pourrais cuisiner Tiens, j'ai eu cette idée. Tiens, il y a machin qui a posté une photo d'un mmh. truc au resto qui me donne une... Genre, hier, avant de m'endormir, j'ai réfléchi à un twist méditerranéen sur le bœuf Wellington. Genre, j'étais là, OK, si je fais ci et ça, hein, hein, ça peut rajouter telle saveur et tout. Donc euh, Et euh, cuisiner, c'est toujours un vraiment un, un plaisir, un kiff. C'est une activité fun, tu vois, c'est pas bon... Il faut aller se mettre en cuisine. Ouais. Und, 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 und. Ce week-end, j'ai reçu euh, une amie chez moi et euh, je lui ai filé un bouquin. J'ai quelques bouquins de recettes et comme tout le monde, je m'en sers jamais parce que j'oublie de les ouvrir. Donc, je lui ai filé mon Larousse des Cuisines du Monde et je lui ai dit « Ok, tu te poses avec mon mec et vous choisissez n'importe quelle recette avec... Euh, » Bon, il y a des recettes, c'est genre « Procurez-vous un cabri vidé entier. » Je là, non. À l'Idole 19e, il n'y a pas de cabri. Euh, mais donc, voilà. Trouver un truc faisable. Mais à part ça, Open bar, et du coup j'ai appris deux recettes. J'ai mmh. appris à faire des boulettes de poulet et une moussaka, et j'étais trop contente. J'étais mmh. vraiment en mode. Ce week-end, j'ai cuisiner des nouveaux trucs. Donc voilà, je dirais la cuisine.
2: Ça me manque un peu ça, tu vois, c'est que je vois que j'ai appris plusieurs recettes euh, quand j'ai commencé à me mettre à la cuisine, et je me rends compte que là, je suis un peu en train de tourner un peu sur les mêmes recettes, et ça me -tu gonfle. Tu es abonné peu. à
0: mon Patreon, je crois que oui.
2: Ouais, mais tu, <rire> fais souvent des trucs, des tu fais souvent des trucs un peu trop durs pour moi, tu vois.
0: En vrai, il y a pas grand chose de technique dans mes recettes hein. ça a l'air impressionnant mais pour moi l'aspect technique de la cuisine c'est l'aspect où c'est facile de rater et par exemple tu vois faire une béchamel c'est facile de rater parce que le beurre il brûle ça fait mm. des grumeaux et tout, faire tout ce qui est pâte c'est hyper facile de rater parce que c'est de la science le reste il y a vraiment mm. en termes d'étapes et de technique et de savoir faire des trucs vraiment, bah, vraiment faut mm. couper des trucs et les foutre dans une marmite hein, globalement <rire> mais on fera des sessions de cuisine si tu veux avec plaisir on improvisera, justement. Euh,
2: et moi, l'élément de ma routine de vie, je crois vraiment que c'est la sieste. C'est-à-dire que yeah. c'est... Devenu... Ah,
0: Fabrice Je suis si heureuse
2: Mais je crois pas qu'on ait les mêmes siestes.
0: Non Ouais, je crache, je bave et tout, c'est trop bien.
2: <rire> moi, je fais des siestes de 25 minutes, pour max. Euh, pour pas tomber dans le... Donc, dans le sommeil profond, paradoxal, qui finit par t'emmener, en fait, à une heure et demie de sommeil, au moins, sinon t'as... La gueule dans le cul, quoi. Donc, euh, de ne pas tomber dans un cycle complet. Parce que ça, pour le coup, c'est trop long et que je crois que. T'es vaseux en plus au réveil, toi, non bah Non, si c'est une heure et demie, non. Okay. C'est tout le concept. Euh, une fois, je me souviens très bien que j'étais. Euh, L'un de mes trucs, tu vois, on parlait des gros stuff. Donc, souvent, ce qui se passait, c'est que ça se passait le vendredi soir. Et donc, le. On, et ça commençait à la les, nuit. Les, soir okay. voilà, les soirées se terminaient à 6 heures du mat. Et donc, ce que je faisais souvent, c'est que je rentrais, prendre une douche. Et après j'allais prendre directement le premier TGV pour aller à Lille pour
0: aller être un daron
2: pour retrouver mes filles et tout, j'avais trop envie en plus ou après la semaine machin. Et et en fait la première fois que j'ai fait ça, je me suis retrouvé à dormir direct dans le TGV arrivé dans le TGV tellement j'étais éclaté et, euh, en plus, il y avait des, il y a eu des semaines où on avait fait nuit originale, donc c'était une soirée. Nuit euh, blanche euh, au nuit bureau Nuit blanche, euh... genre en mode radio libre, etc. Où vraiment, on avait fait des enchaînements incroyables où je me souviens qu'il y a eu une fois où j'étais tellement crevé que j'entendais des voix dans ma tête, quoi. Tu vois, ça commençait à devenir OK. C'est le
0: moment d'une power nap,
2: ouais. Faut faire dodo. Et donc, je me suis endormi et je me suis réveillé donc après une heure, mais la gueule dans le cul. Mais alors, donc, ce que je faisais systématiquement après, c'est que je me mettais des réveils de 20 minutes. Donc je dormais, je me réveillais, ok je me réveille, et en fait je me rendormais, mais au moins je partais pas dans un cycle d'une heure qui est le pire truc, quoi. tu te réveilles au bout d'une heure, j'ai mis, mis la journée à me remettre. Anyway, donc aujourd'hui vraiment je fais 25 minutes, mais tu vois c'est vraiment un truc aujourd'hui, le... il y a très peu de jours où je fais plus la sieste, où je moque trois passes bonheur, euh, avant de redémarrer, euh, là tu vois hier j'avais une interview à 15h euh, en visio, je me suis, C'était hyper tight, mais vraiment, je me suis mis 20 minutes. Euh, je me suis réveillé 5 minutes avant. « Let's go, let's go, let's go !» Mais en fait, ça m'a fait un bien fou, quoi. Et je ne pourrais plus m'enlever ça. Je sais que chez Mad, euh, quand, à l'époque, chez Mademoiselle, euh, c'était un truc que je faisais, mais parce que je dormais genre 5 heures par nuit. Aujourd'hui, genre plus 5 heures par nuit, mais peu importe, en fait. Il y a des moments où je sens que dès que je sombre, je me dis « Ok, juste tu vas t'arrêter 20 minutes et c'est cool !» Et je crois vraiment que sociétalement, on gagnerait tous à, à accepter euh, la sieste. Oui. Et tu vois, chez la Mad. La siesta. Chez Mad, il y avait un truc où c'était limite. Euh, je l'avais intronisé, quoi, tu vois. C'est-à-dire que vraiment. Il bah,
0: y avait des pauses déjeuner. Donc on avait deux heures de pause déjeuner. Ça ce faisait de la culture. Il y avait hum. plusieurs canapés, clic-clac, différents dans le bureau pour les tournages, les machins. Euh, et il y avait des. Des midi où il n'y avait plus de place de sieste. Toutes les places de sieste étaient prises et du coup, euh, tu ne pouvais plus faire la
2: sieste. Euh, il y avait genre. beaucoup de canapes. Il y avait vraiment moyen de. Ouais, il euh... y avait de la place. Hein. Et donc, euh, Mais ça, ça, tu vois, je sais que c'est moi aussi qui l'ai amené parce que dans mon idée, c'était moi, je préfère que vous alliez dormir 20 minutes plutôt que de piquer du nez euh, entre 15h et 18h, quoi, tu vois, parce que finalement, tu es crevé et Tu je... sors de là et tu vois, souvent, dans ces... sortant de ces power nap là j'avais l'impression d'avoir dormi 4 heures. Sortais, j'étais là. Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ben Rien, frérot, parce que juste. T'es juste hyper reposé et t'as dormi 20 minutes. C'était incroyable. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment. Je crois que c'est vraiment le seul truc où je, je me dis non, non, ça fait partie de tous les jours, quoi. Ou quasi tous les jours.
0: Vive la sieste.
2: Tout à fait. C'est à toi
0: Eh bien, oui. Mmh, mmh. Si vous étiez un plat, vous seriez. Une question de Marion. Wow. Euh... Tu veux que je réponde comme ça, tu as le temps de réfléchir Non, je veux
2: bien, moi je, je veux bien être, je crois que je serais un burger maison. Oh, euh... pour
0: toi je pensais au grill cheese. Du coup on n'est ah, pas si... Loin.
2: Un peu customisable, euh, un peu euh, qui est simple à faire, parce que je crois que je, globalement à mon avis je suis plutôt facile à vivre, euh, qui permet de pouvoir... Euh, tester plein de trucs et de pouvoir customiser plein de choses et de pouvoir être un peu créatif tout en ayant tout en étant un plat finalement simple euh, où il y a moyen de changer peut-être le fromage et de ce fait-là, t'as un goût complètement différent. Euh... Tu peux le
0: faire en Vg en végan, carné. C'est
2: toi qui décides de ce que tu veux mettre dedans. Modulable. Euh, ça m'est arrivé de faire des burgers au cordon bleu débile total. <rire> <rire> là tiens il reste un cordon bleu. Je vais du... le mettre entre deux tranches de pain. J'ai du pain burger, je le coupais en deux, je là... <rire> te Allez, hop là Et en fait, c'était super bon. C'est très bon, c'est super. Tu vois que tu innoves en cuisine. <rire> ouais, mais bon. <rire> pas passé une recette. <rire> et, euh, et tu vois, avec des petits potatoes, acheter des gros pickles, là je les coupe et euh, tu décides un petit peu. C'est pareil en fonction de la sauce que tu mets, c'est trop bon. Bref, je crois que je serai un burger à maison. Et surtout, c'est un truc que j'adore faire, qui est facile à, à préparer et qui fait toujours plaisir aux gens. Tout à fait. Voilà.
0: Big Fernand, no more like Big Florent. là
2: vous l'avez pas Big Fernand est une
0: chaîne de hamburgers donc de burgers français ah ouais. avec du fromage et du bœuf franco-français. Euh, moi je serais un tagine, euh, je pense parce que euh, c'est réconfortant et j'aime bien euh, le confort euh, voilà je suis un peu dodue j'aime bien les pulls et tout il euh, y a des épices et je viens du sud ainsi que je suis parfois piquante c'est et ça, se prête, ça prend son temps. C'est un plat qui cuit longtemps, qui mijote longtemps, qui est très bon le lendemain aussi, euh, qui est très modulable. On peut faire en gros tagine, c'est le plat à tagine, donc le plat conique. Euh, c'est comme si je vous disais, je suis un ragoût, quoi. C'est un ragoût à tout ce qu'on veut. Oui. Euh, donc euh, on peut s'amuser beaucoup avec les tagines. Et aussi, je trouve que le plat est super joli. Et euh, j'ai beaucoup d'appétence pour euh, la céramique, les choses comme mm. ça. Donc je me dis, euh, ça me va bien. Et puis ça rend un petit peu hommage à, n'est-ce pas, le bled, d'où je viens.
2: La bledardise. Oui. Si vous étiez une paire de chaussures, merci Maxime pour cette question incroyable.
0: Franchement, bon, alors déjà, il faut peut-être le dire. Tu vous serais une ballerine remarquer. Je ne suis pas très fashion, donc je ne connais pas trop de types de chaussures et je porte des baskets tous les jours que Dieu fait. Je suis très contente d'être de, de la génération qui peut porter des, du plat et des baskets en tant que femme, as a woman, sans que ce soit un problème. Donc je pense que je serais une paire de petites Stan Smith en vrai mais custom parce que j'ai un côté basic non mais dans mon look et tout tu vois j'ai un côté assez basique je viens à Paris en bah ouais, Stan en... Smith en... non mais je suis vraiment une basic white girl, tu vois, dans mes fringues, à part euh, ma, ma passion pour les champignons. Mais vraiment, euh, j'ai les, je suis la mode euh, que mmh. tout le monde suit, tu vois. Je suis pas, pour le coup, je m'amuse en cuisine, je m'amuse peu avec mes fringues, ouais. sauf quand il y a des imprimés champignons dessus. Donc ouais, une petite paire de Stan Smith, mais comme je suis pas non plus la personne la plus banale, euh, j'ai l'impression en termes de personnalité, une paire de Stan... Ah non, je sais Je suis une paire de Caval. C'est une marque de sneakers de, de basket française qui fait des baskets dépareillées. Des à chaque paire, t'as par exemple en inversé les couleurs ou quoi. Ah, yes. euh, chaque euh, et du coup j'aime trop. Je dire, j'adore les trucs dépareillés.
2: Par exemple, t'aurais, si, si ah oui, t aurais, t aurais une couleur, une couleur de l'autre couleur, c'est ça ou alors Non,
0: c'est plutôt tu vas avoir une, bah par exemple des, tu vas avoir une paire avec la languette verte et les lacets jaunes, et l'autre ah, sera yes. la languette jaune et les lacets verts. Ils ont fait une collection Le Petit Prince ou voilà c'est c'est assorti. Mais c'est pas identique. Et moi, j'aime bien les choses dépareillées aux grandes dames de certaines de mes amies contre le fric comme Soraya, euh, qui n'en peut plus, que je boive dans des verres dépareillés et que je souhaite manger dans des assiettes dépareillées. Mais moi, j'aime la variété. Donc voilà, je suis une cavale. N'hésitez pas à nous sponsoriser ou juste à m'envoyer des pompes, notamment votre collection Le Petit Prince. Merci.
2: Mais ça marche pas avec ton truc de tu peux pas payer ton propriétaire en pompe
0: Non, mais je peux ne pas donner mon loyer à Caval, ainsi que... Et du coup, je le donne à mon propriétaire et j'ai des baskets. Ah,
2: euh, le consumérisme. Voilà, euh, de
0: loin, ça a l'air banal. Et quand t'avances, t'es là. Ah, c'est un peu original.
2: Quoi. Moi, je serais euh, ma vieille paire de sandales, là, que je oh, mets l'été.
0: Tes birks C'est des birks, des birks ou pas Non, c'est pas, pas des birks. Des... Non, je crois
2: pas. Je crois que c'est même pas des... Ça doit être des Mephisto. Euh, voilà quoi. Non, non des birks
0: je sais pas il paraît que c'est confort ah c'est
2: trop bien mais bon c'est un je pense que je vais m'en acheter c'est un like tu vois c'est un vrai. oui oui c'est non c'est des pompes que j'ai je crois depuis 5 ou 10 ans que j'adore mettre qui se sont fait à mon pied ah non mais là elles
0: sont moulées il y a l'empreinte digitale de tes orteils dedans
2: qui sont Ah là là et en fait que j'ai j'adore mettre et que euh, le, le soleil pointe un peu son, son nez là oui c'est euh, ça aussi
0: c'est quand tu les mets c'est ah les beaux jours
2: oui et tu vois d'un autre côté ça m'emmerde un peu parce que je peux pas vraiment les mettre l'été parce que j'ai un mal fou à trop marcher avec parce que ça finit par trop chauffer le pied quoi alors peut-être qu'elles commencent à devenir vieilles et que bah peut-être je les ai trop moulées et que de ce fait là euh...
0: peut-être tu peux les faire ressemeler euh, C'est vraiment de
2: l'intérieur, tu vois. C'est juste. Euh...
0: Ah, yes. Non, mais je pensais, oui, à l'intérieur, comme ah. tu mets une semelle, tu sais, de, de... Pas. orthopédique. Euh, mais peut-être qu'il est temps de. Qu'elles ont fait 10 ans. Voilà.
2: Qu'il est, il est leur Mais tu vois, il y a aussi un vrai truc où je me dis, j'ai pas envie de retrouver une nouvelle paire et d'être obligé de retaffer, entre guillemets, tout ce, ce temps-là.
0: Si ouais. vous faites des sandales sur mesure. Que vous voulez sponsoriser le Fab et Mimi Show. Fabrice peut vous envoyer les mesures ah, de son pied.
2: J'adore, euh, j'adore les sandales et et tu vois, j'allais dire aussi, mais d'un autre côté, je suis aussi une bonne paire de baskets de qui, tu vois là aujourd'hui, j'ai des Brooks qui sont des des vrais baskets de running de runner de marathonien. Enfin, tu vois, les mecs ils savent. Genre il y voient, a de la technologie ils dans Brooks, les Brooks. Ah disent, ouais, okay. ok. On se. Toi t'es un vrai, tu vois. Et si j'ai. Toi
0: t'es pas un gars en Stan Smith là. Ouais, j'ai
2: <rire> découvert les Brooks un peu par hasard. Je ne sais plus qui m'en a parlé à l'époque, euh, mais euh, en fait, où je cherchais des bonnes baskets pour bien marcher dans Paris. Et que, comme je l'ai dit dans un épisode qui n'est sans doute pas encore sorti, puisque c'était notre épisode intemporel, euh, j'adore marcher dans la rue et marcher vite. Et, euh, et en fait, euh, voilà, ça fait typiquement, ça fait partie des trucs euh, que j'adore avoir où tous les. En vrai, là, là mes, mes dernières pompes, elles ont fait huit mois, quoi parce que je les use euh, beaucoup et vite, euh, et, et, que je marche, et que je marche énormément. Euh, mais ouais, j'ai ça aussi, tu vois, j'ai un peu ce truc où je suis un peu entre les deux, c'est-à-dire euh, la bonne birque euh, à l'aise, tranquille, trop sympa, euh, qui fait plaisir, où t'es es à l'aise dedans, et, et en fait les pompes qui permettent de pouvoir marcher vite, mais quand même, il faut que ça soit ultra confortable, parce que moi je, je veux plus, je suis trop vieux, pour avoir euh, mal au yep, quoi, tu vois, c'est... Ça oui, suffit. on
0: n'est voilà, pas très escarpin, Doc Martens, euh Richelieu, toutes les chaussures non. où il faut avoir des pansements sur soi. Oui, donc On n'est do
2: pas venu ici pour...
0: Souffrir des yeps
2: Tout à fait. C'est la dualité
0: du fab. L'aspect flâneur, relaxé, et l'aspect...
2: Trace Tout à fait C'est à moi Ouais.
0: Ok, on est bientôt à la fin. Avant-dernière Avant question. Deux une...
2: heures, Mimi, on est sur deux heures.
0: Une question essentielle de Gatoria. Quelle est la meilleure sauce pour les pâtes
2: Oh, waouh Écoute, euh, moi, la sauce que je préfère faire pour mes pâtes, c'est euh, ail, beaucoup. C'est-à-dire, vous voyez, le, là, que vous mettrez plus, double Plus, plus d'ail, beaucoup d'ail pour commencer. Euh, oignon aussi dedans. Euh, champignons rissolés là, à côté, que tu viens remettre de dedans. Le pouleto coupé en fines tranches là, en, en fine tranche, là. Un, suprême, important. On n'est pas là pour euh, s'emmerder. Euh, crème fraîche et à peu près tout ce que je trouve d'épices.
0: D'herbes, de. Oui.
2: Alors, et Mais après. Tu, vois, tu fais du jazz toi aussi. L'eau des pâtes. Merci Mimi, grâce à toi. Euh, L'eau des pâtes, deux, trois bonnes cuillères, quoi, tu vois. Et faire chauffer un peu fort, là, euh, pour faire en sorte que ça s'évapore et que ça devienne euh, consistant, quoi. Mm
1: -hmm.
2: Voilà, des pâtes bien cuites, là, bien al dente comme il faut. Paf, dessus! Le bonheur. Et tu sais quoi J'en ai, euh, j'en ai là. Si tu veux, je t'en, je t'en fais.
0: Eh ben, écoute, good il m'en reste, way. il m'en reste. C'est
2: ta fin après le, après cet enregistrement.
0: Je sens que tu t'es auto donné faim. <rire> le mec s'est saucé. Ah tu t'es saucé comme la sauce. Bref. Allez là. Euh, écoute, pour moi, je pense que la meilleure sauce pour les pâtes, c'est la plus simple du monde. C'est ail, poivre, huile d'olive, des bonnes pâtes bien cuites. Une très bonne huile d'olive, tu vois, qui a le goût, qui sent. Mmh. Tu l'ouvres, es là. Mmh. Pignon de pain ou pas euh, Pignon de pain, why not euh, Parmesan ou pecorino râpé, oui. Ah ouais mais vraiment, genre, tu vois, il ne faut pas en rajouter trop. Mmh. C'est la, vraiment la recette la plus simple du monde. Mais, et je, même moi, je la fais rarement. Et donc,
2: un peu, de peste, ça, un, peu, un peu goût pesto Non. Non, il n'y a pas de basilic. Okay. C'est vraiment ah oui. aïe
0: c'est quoi aglio con pepe je crois le nom de la recette c'est vraiment de l'ail du poivre de l'huile d'olive donc tous les étudiants qui sont en mode je mange des pâtes au ketchup vous n'avez pas d'excuse ok pour ne pas vous respecter vous pourriez manger alors la très bonne huile d'olive bah, c'est plus cher, cher. Mais... non mais n'importe quel Puget, tu vois n'importe quelle huile d'olive en fait ça marche c'est juste mieux quand elle est très bonne faites-vous offrir de, de l'ail du poivre ça coûte R respectez-vous aimez-vous s'il vous plaît ou même genre beurre doux gruyère râpée. enfin euh, les, les goûts vous voulez manger du beige dans la vie bref du coup voilà. Aïe Poivre, huile d'olive, parce que je trouve que c'est très beau d'arriver à faire aussi bon, aussi simplement. Oui. Voilà. Mais sinon, vous avez ma recette de sauce aux champignons sur YouTube, si vous voulez, euh, avec cette bonne Charlie, oh. je crois.
2: Oh là là. Charlie Rano,
0: dont on vous parlait, euh, qui, vous allez le voir, n'est pas encore prête pour Top Chef.
2: À ah, quitte. Putain, Mais ça ne saurait ah, tarder.
0: La personne découvre dans la vidéo qu'une gousse d'ail et une tête d'ail, c'est pas pareil. Ouais. Voilà, entre autres euh, révélations.
2: C'est incroyable. C'était un super concept. Oui, de, de montrer une recette à quelqu'un qui ne sait pas faire la cuisine.
0: Tout à fait, on s'est bien amusé.
2: Mm. Mimi, quel champi es-tu eh
0: Dernière question, c'est Léa.
1: Je suis une girole. Bah oui, Vous une le girole. savez, voilà,
0: je l'ai mise parce que ça va vite. Parce que c'est petit, c'est orange, donc ça, donne, ça met de bonne humeur, là, comme ça. C'est tout coloré, c'est délicieux. C'est un peu charnu, et moi, je suis un peu dodue. Et ça coûte cher, mais pas trop.
2: Un peu comme ma bite. <rire>
0: Un peu charnu, un peu dodu, un peu comme ma bite, ne sera pas le titre de cet épisode car nous voulons fait. avoir des annonceurs.
2: On arrive à la fin de cette FAQ là. Et oui.
0: Merci pour toutes ces questions. Merci, Merci beaucoup Fab.
2: Merci Mimi. Pour ces deux heures. Merci deux heures passées. Oui. Bon, finalement vous avez fait un. Voilà vous avez du vous avez du contenu quoi.
0: Ouais vous avez de la matière. La la Fabimilia. On a quand même une question bonus pour les membres de la Fab Mimilia, la rubrique la plus hot de Patreon. On va donc euh, écouter ou lire, je ne sais pas, une question qui nous a été envoyée par un ou une de nos merveilleux et merveilleuses mécènes et y répondre dans un bonus que vous trouverez sur Patreon. Donc sinon, des bisous. Vous la passe maintenant Oui.
2: Et après, on vous répond.
0: Oui. Écoutez la question quand même.
2: Écoutez la question, bah oui.
0: Attends,
3: je mets mon casque. Coucou alors, déjà, je voulais vous féliciter pour euh, votre passage en hebdomadaire. C'est vraiment yeah. trop bien. On l'a rêvé et ils l'ont fait. Euh, alors, ma question, c'est quelle est la place de la sociabilisation dans votre vie? Parce qu'en fait, euh, on voit avec vos recommandations que, que vous avez, enfin, vous laissez une grande place à tout ce qui est culture. Euh, Mimi, elle joue pas mal aux jeux vidéo, elle regarde plein de séries. Fab aussi. Enfin, voilà, vous y laissez beaucoup de temps. Il y a aussi votre votre travail, tous les contenus euh, que vous gérez. Et euh, du coup, je me demande est-ce que euh, vous prenez beaucoup de temps pour passer du temps avec euh, vos amis, votre famille, ou est-ce que vous êtes euh, un peu euh, beaucoup dans votre bulle à faire euh, à faire euh, voilà vos activités, que ce soit au niveau du travail ou tout ce qui est euh, temps pour soi et que du coup, ben vous avez moins de temps pour les autres Et est-ce que vous faites partie de ces gens qui euh, mettent euh, parfois une semaine euh, à répondre à un SMS par exemple Voilà, c'était ma question du jour. Merci et puis euh, vraiment, euh, votre podcast il est trop bien, il met de mm -hmm. bonne humeur et, et je suis trop contente que ça continue et que qu'il les dieux plus souvent encore. Voilà. Bon, j'arrête de parler. Bisous, bisous.
2: Merci, Aurine, donc, pour cette Merci question sur Patreon. Bisous. Et vous pourrez donc retrouver la suite de cette séquence sur Patreon. Dans voilà.
0: la Fab Emilia.
2: Exactement. A few moments later. Merci, Mimi. Merci, Fab. On se retrouve euh, donc
0: la semaine prochaine. La semaine
2: prochaine, cette fois-ci, pour de vrai. Oui. Pour l'épisode 11.
0: Pour l'épisode 11 qui sera donc disponible dimanche prochain pour les abonnés au Patreon et lundi pour tout le monde comme tous les dimanches et tous les lundis Forever
2: Oh là là Ou presque... Oups. Des bisous.
0: Des bisous.